0: Bem-vindos para o último Cast de 2020 e este que é o melhor podcast da sociedade e hoje vamos falar da segunda temporada de The Mandalorian a série da minha vida, eu estou muito feliz, graças a Deus e hoje para falar dessa série aqui eu estou com os meus queridíssimos amigos que eu queria que se apresentassem por favor
3: Olá queridos, Leonardo Costa falando e viemos mais uma vez Podemos resolver tudo quente Ou resolver tudo no frio Vocês quem sabem
2: Fala galera, é Kátia E eu tô cansada já de falar de Mandalorian Pelo amor de Deus Mentira, tô nada não, eu falo todo dia
0: Fala aí do, do, do podcast que você participa aí Pra falar sobre ah, Mandalorian
2: Se vocês quiserem ouvir mais ainda Sobre Star Wars e Mandalorian eu participo também lá do CaminoCast, que pertence à rede Cast Wars de podcasts. Então é só procurar lá CaminoCast ou Cast Wars, que você vai achar lá os podcasts da rede. E a gente gravou episódio toda semana, cada episódio que saiu do, do Mandalorian. Também do Disney Gallery, então pode acessar lá, que tem bastante conteúdo. Depois de ouvir esse podcast, claro.
0: Show de bola, show de bola.
1: E aí galera, aqui é Lisandro Anjos, o Grão Mestre, voltando aqui para a gente falar de Star Wars. Após o fiasco da trilogia nova de Star Wars, parece que a Disney resolveu fazer um favor para gente.
0: Nossa! Agora gostei, gostei da piada. Eu só queria lembrar aqui uma coisa. Nós temos aqui neste programa, temos pessoas que odiaram a Ascensão Skywalker e temos uma pessoa que gostou pra caramba, que é a senhorita Kátia. Kátia, eu não estou sozinho agora, viu?
2: Olha, se for começar assim, eu já tô saindo já.
1: Beleza, tchau.
2: <risos> bye bye, Davi, até a próxima. Adorei gravar com você. É. É.
1: Mas, mas eu acho que a Ascensão Skywalker, ela cumpre um papel importante, que é da gente primeiro odiar o universo pra a gente poder apreciar a beleza que é mandaloriano. Eu acho que mandaloriano ficou melhor por causa da Ascensão espacial.
2: Ele vai ficar melhor ainda <risos> quando conectar todas as pontas e eu vou ouvir lá na frente, ah, agora tudo ficou legal. Escrevam o que eu tô dizendo, que esse dia vai chegar e eu vou reinar absoluta.
1: Vamos <risos> a força então. Que a força
3: esteja com você.
2: vou Precisar, né? Mas eu
3: tenho confiança, é. tenho fé na força Cara, eu eu, o meu, eu, assim, não, eu não desgostei de toda A ascensão Skywalk, eu não desgostei De todo, mas para mim ficou muito forçada aquela parte Do Palpatine, o resto Poderia ser engolido tranquilo Mas a motivação de como O Palpatine ainda estava ali para mim foi que melou
1: tudo
2: foi
0: o um Grobo, velho.
2: Aquilo, aquilo, Agora foi um grobo. a gente vai entender que foi
0: tudo. Ah, tá bom, não vamos queimar a pauta. Não vamos falar <risos> de Ascensão <risos> Skywalker aqui, pelo amor de Deus. <risos> Mas um dia
2: e cada vez mais a gente vai falar, Davi.
0: Não, não tem é. jeito. Chega. Relaxa
2: e de deixa vir, porque vai vir cada vez mais.
0: Chega de falar desse <risos> filme. Que é o Davi Cardoso, o Seu Dharma e... E John Favreau. E David Filoni, são os meus pastores e nada me faltará.
3: Eu melhoraria essa frase. Jofra Rudin, Filoni, são meus pastores e a, e a força não me faltará.
0: É, verdade. É, é, é. Melhorou minha frase. É. Pois está bom, gente. Então vamos começar aqui esse podcast. enfim, primeiro bloco aqui do podcast sobre segunda temporada de O um Mandaloriano a gente segue ali a jornada do Djarin né, tentando encontrar outros, né? da... outros mandalorianos né? levando junto nosso fofinho Baby Yoda, né, pra cima e para baixo ele não larga de jeito nenhum e eu já quero passar aqui pra Kátia Kátia, o que é que você achou dessa temporada em relação à primeira?
2: Ah, eu gostei demais da temporada e o que eu percebo é que ah, da primeira para a segunda temporada a série ela veio num crescente, tanto num crescente de qualidade como num crescente de expansão da história mesmo, agregando é, mais lore, agregando mais personagens, é, fechando arcos, iniciando arcos novos então a série cresceu bastante já gostava demais na primeira temporada e a segunda temporada eles conseguiram fazer essa proeza de melhorar ainda, o que só é meio complicado porque a gente fica com uma expectativa maior ainda pra terceira né? mas, mas tenhamos fé que vai continuar tudo bem, eu amei essa temporada quase morri no último episódio fique bem claro, mas eu adorei
0: <risos> é, eu acho que as pessoas que, tipo as pessoas que assistiram a primeira trilogia na época ou ainda nos anos 80, né vai ter aquela, aquela ligação emocional muito forte com o que aconteceu no último episódio, né quando a minha mãe viu, ela não acreditou né? ela disse, ah, eu quero esse episódio no meu pendrive né, que ela gosta tipo, quando ela gosta muito de alguma coisa bota esse filme no meu pendrive, ou bota essa série no meu pendrive <risos> então quando ela vê esse episódio ela bota esse episódio no meu pendrive eu quero, eu quero, eu quero, eu quero
2: não, realmente, esse é pra pôr no potinho mesmo
0: e o senhor Leonardo Costa? Você concorda, você discorda da, da nossa querida Kátia?
3: Olha, eu entro na linha da nossa querida colega Kátia. A primeira temporada entra como uma apresentação de, bem dizer, tudo, o universo do que vai ser dito. Ok, toda a primeira temporada, de basicamente toda a série, é vamos ambientar a, a, a essa bagaça. Aí quando você pega a segunda temporada, dá uma dinâmica, dá um, um negócio e aparece personagem. Os nossos queridos diretores fizeram um dever de, Eles não fizeram apenas bem o dever de casa Eles fizeram esplendorosamente melhor que o próprio George Lucas E os caras pegaram referência de tudo quanto foi canto do, que, que foi criado tele, televisivamente de Star Wars para poder colocar nessa, nessa série e, co, e costurando de um jeito Você fica, poxa vida Agora, Cátia, eu concordo com você Quem é que não morreu Gritando, louquecendo Nos últimos momentos do último episódio Eu tava gritando aqui em casa Louco Oh, não, pera, não, não é isso não. não deixa, deixa aparecer só um negocinho pra dizer que ah, Aparece um negócio de, ah, Não, 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 calma, calma Não é isso, é, não, é, qualquer um pode ser assim Deixa aparecer aquela luva Quando aparecer a luva eu digo, pronto, morri Morri, morri, morri Tirou, Não, eu que... real, o...
2: oficial, tive taquicardia Eu passei mal mesmo eu... À tarde eu tive é, uma situação de eu... enxaqueca E só pode Mas ter sido gritando, por conta da emoção sim. Eu passei muito mal depois
3: eu, avali se eu fosse daquela O que o pessoal diz, né? O, do, o pessoal da caixa Das 5 da manhã
2: Porra, eu tinha ferrado Minha
3: mãe tinha sacado a porrada aqui porque Eu ia estar tá gritando 5 horas da manhã aqui Na, no, no, na televisão, na sala Nem, nem podendo de tarde, eu já assisti de tarde, eu tava louco assim, eu tava gritando, sozinho em casa gritando, uau! E foi uma cena muito bem colocada muito bem construída olha, eu, eu realmente não sei o que esperar da próxima temporada não, não, não consegui especular com, muitos devem saber a cena pós-crédito, eu achei que a cena, se apresentar na cena pós-crédito seria a terceira temporada, mas já foi dito que não é, então eu digo ok o que Diabos vai vir na terceira temporada.
0: Bom, eu sou o seu Elisandro eu, eu acredito que ele não seja muito fã do seu Luke Skywalker, né? Já que estamos falando do último episódio, né? Eu lembro que eu comentei com ele, ó, cara, o que que tu achou dessa cena aqui? Porque eu, eu sei que ele não, nunca foi muito fã, né? Porque eu mesmo já disse, cara, ele é um banana, né? E tal, ele não faz muita coisa na, na trilogia clássica. Apesar de que tem uma legião de fãs enorme, começando pela minha mãe lá atrás, <risos> e aí vem a Kátia e o Léo depois, e agora eu quero a sua opinião, meu bom rapaz. O que você achou dessa temporada aí, velho?
1: É, eu, eu vou fazer coro com o que os colegas disseram aí sobre, sobre essa sensação de que a série ela vem num crescente. né A primeira temporada ela foi muito boa, a segunda temporada vinha com esse desafio porque quando você começa com o pé direito, aí você cria uma expectativa no público para o que vai ser essa segunda temporada. E eu acho que tinha aí um, uma bomba na mão, né? O John Favreau, que os fãs estavam órfãos aí do, do Star Wars devido ao que tinha acontecido no cinema, gerou muita repercussão, gerou polêmica. Então ele estava pegando é, uma franquia que tem uma fanbase que primeiro é muito grande, muito apaixonada, mas que também é uma fanbase muito, muito exigente, né? Para não dizer em muito sentido chato. E aí a exigência, essas exigências que podem é tanto fazer muito bem para uma franquia, quanto é ser um problema a se administrar. A primeira temporada, é, e falando brevemente, eu acho que o John e, e o, o Filoni, né, o John aqui, extremamente íntimo, eles entenderam que, o, o que é a essência do Star Wars, sabe? As últimas coisas que a gente vinha produzindo, que a gente vinha assistindo de Star Wars, ela entrou naquela pira de que tudo tinha que ser grandioso, tudo tinha que ser universal demais, é, e, e eu acho que Star Wars ele também é uma coisa de cotidiano, sabe? É uma coisa do micro que também se explora, sabe? É uma coisa do detalhe. Eu acho que o Favor consegue trazer essa urgência do que é o grande universo Star Wars, o que é essa grande franquia, mas manter o pé no chão naquela narrativa que ela é uma narrativa mais localizada, parece às vezes um western, porque o, o próprio Mandaloriano ele lembra demais o western, que são as referências do próprio George Lucas, né? É, o cinema asiático. Ele consegue trazer esses elementos para cá, colocar uma trama mais localizada, mais pequena. Nem tudo tem a ver com o bem do universo. Aí você vai criando é, 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 carinho por aqueles personagens que estão sendo inseridos e você vai explorando o universo junto com ele. Eu acho que essa forma como ele conta a história episódica, em que cada episódio ele tem uma, uma temática e no final essas coisas elas se juntam para poder concluir a temporada, tinha sido muito acertada na primeira temporada. Para uma segunda temporada eu ficava me perguntando. Ele vai seguir com essa rotina né? Vai ser Tipo o episódio do Power Rangers O monstro do dia O, o dilema do dia para ele resolver E ele meio que repetiu essas coisas Mas ele conseguiu ir adicionando E ele resgatou coisas do, do restante do universo para finalmente fazer a trama andar E para finalmente dar pra gente Aquela sensação de, de, de Que Mandalorian tem um lugar Na história de Star Wars a cumprir assim. Ele vai fazer a história de Star Wars é, Caminhar então eu fiquei muito feliz com o que ele fez... Eu achava que era uma coisa difícil de se fazer... Eu achava que ele, ele corria o risco de se repetir... Mas ele conseguiu manter a fórmula... Né? Ele se repetiu, não deixou de, de acontecer... Mas ele adicionou coisas que fez com que a trama ela ficasse mais dinâmica, que ela ficasse mais atrativa e que ela ficasse com mais cara de Star Wars, o que eu achava bem desafiador. Então, a minha opinião é que, assim, a gente encontrou uma primeira temporada muito boa e uma segunda temporada cinco estrelas. É, concordo com você aí que eu não sou lá do, dos principais fãs do Luke Skywalker, mas eu acho que foi o momento, tirando talvez a aparição da Soka Tano, que é a minha personagem favorita, junto aí com o Obi-Wan, é, eu acho que a aparição do, do Luke foi o ponto alto da, da, da temporada, eu acho que o Favreau e o Filoni foram muito sagazes em manter isso em sigilo e a gente se surpreender eu vibrei, assim, com a chegada do Luke, eu tava torcendo, quando eu vi a X-Wing aí quando eu via só a mão do cara aparecendo de luva, depois o Sabre Verde e você vai naquele crescente de emoção E finalmente eu vi o Luke Skywalker Se justificar como personagem grande Porque nada do que eu assisti Do Luke na, na Franquia clássica Justifica ele ter, sabe, ele ser ovacionado Da forma que é, nem por atuação do Mark Hamill Que não é um ator grandioso Nem mesmo pelo próprio personagem que, tipo assim, Ele não é, me perdoe se os outros aqui são fãs Ele não é exatamente grande coisa né? Ele é o Jedi, ele é legal Porque ele tem um sabre colorido mas tem personagens que eu acho que são mais mais dominantes na franquia clássica do que na, na trilogia clássica do que por exemplo o próprio Luke. Mas aqui sim eu entendi, pronto, esse cara faz a diferença numa guerra, esse cara faz a diferença no, no na luta contra o Império, na rebelião, tanto quanto símbolo quanto como um guerreiro realmente sagaz, né, como uma pessoa capaz de, de mudar os rumos de um de uma guerra. Então eu tô muito satisfeito, estou muito curioso com o que vem por aí e estou completamente apaixonado pelo Grobo assim. Eu já adotei o nome Grogo Ele era, saiu de Baby para pra Grogo Não consigo mais trocar Tô doido aqui pra comprar tudo que é boneco A Disney conseguiu Vai levar meu salário
0: <risos> Você pra mim é a primeira pessoa Que tá chamando o Grogo de Grogo Porque eu só chamo de ah, Baby Yoda Eu chamo
2: Grogo direto de Grogo ah, Pra mim ele super pegou é
1: também
0: É Grogo já O nome feio de... ridículo demais É Baby Yoda pra
2: mim
1: Ó, Se você chamar qualquer coisa do Grogo aqui de feio Você vai ser banido
2: você vai ser mutado vamos fazer uma, aqui uma insurgência e um motim e expulsar o, o
1: host é, eu é. Que, que tenho que eu tenho o poder de tirar de casa, todos vocês fogo? Não, meu filho você não vai ofender aqui não eu não estou dizendo eu sou
2: obrigada a repetir então a frase de entrada que eu usei esses dias que era, essa vai agradar então o, o Davi Baby Oda Show sem Baby Oda, será que é Harry Potter sem Harry Potter?
0: <risos> <risos> Mas eu não, tô, eu não tô falando mal do Baby Oda. Ó, oh, Baby Oda, não é Grobo. Eu sei, eu sei que
2: você tá Eu só tá tô falando,
0: falando que, <risos> que o nome é muito ruim, o nome não vai pegar. É diferente de Yoda. Diferente de Yoda que há 40 anos que esse troço existe e todo mundo chama de Yoda. Agora, Grogo, eu acho muito difícil. Tu lembra do Grogo? aí? Quem? Ninguém sabe, velho. O teu Drauzio Varela foi, 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 foram falados de Star Wars pra ele. Foram falar de Star Wars pra ele, aí. Tu lembra daquele bichinho verde? Ele? Ah, o Yoda. Teu Drauzio Varela com 80 um anos de idade se lembra do Yoda, velho. Ninguém vai se lembrar do Grogu, não. A galera vai se lembrar de Baby Yoda. Pode, pode aproximar. Vai
2: nada. Vai nada, Davi. Davi
1: eu, você é. não está frequentando os grupos de Star Wars. Exatamente. Eu, eu, Todo dia eu tô em discussão de Mandalorianos. Tem 4, 5 grupos no Facebook de Mandaloriano. Tem grupo de Mandaloriano no, no WhatsApp que eu participo. Tô vendo essa descrição Instagram e é Grogo pra cima e pra baixo. A galera comprando boneca roda e a Disney ficando... Cara, eu vou, liga, vou, ou... falando, vou
0: falar que nem aquele personagem lá da escola do professor Raimundo. Você tem provas. Me mostra a prova me Mostre a imagem do grupo do WhatsApp que, que falam Mano, no é... nome de Grogo. Tem
3: de, <risos> de nascimento que está lá assinado
0: pelo pai do Grogo. Exato, do grogo. Exatamente. Tem, tem aí? Então não me venha com churmelas. São
2: Ó, todo comentário agora de grupo que o pessoal falar Grogo, a gente printa e manda pro Davi. É, o Flodal...
1: Eu adoro esse isso. Eu sou... Eu, sou não é? até a, eu vou fazer agora. Olha, eu, eu,
0: eu fui procurar o boneco Funko pra comprar... E sabe qual era o nome que tava lá? Baby Oda. Não era Grogo não, viu?
2: Não, não a, a mídia, as, as mídias oficiais elas colocam como The Child. As lojas é que colocam para facilitar as pessoas procurarem, colocam Baby Oda porque para aparecer na busca, porque as pessoas buscam assim. Mas é, que é, que é o todo o material, material oficial oh, é The Child Porque tá ninguém tempo, vai,
0: vai se lembrar logo. de Grogo. Eles não botam ah, Grogo. Vai... Botam Baby Yoda.
2: Mas Oda. aqui pra frente vai sair Dito. tudo de
0: Grogo.
3: O próprio Jim só foi, falar, só foi aceitar Grogo, acho que no, penu... no antepenúltimo pro no penúltimo episódio. É, e olhe lá, sim,
0: ele ainda fala: Child. Eu acho fofo quando ele vai, né, fala criança ei. Aí o Baby Yoda não responde, né? Aí quando ele fala Grogo. Aí ele... Eh? Ah, <risos> eu acho muito fofo, velho. Eu me lembra muito o gizmo do Gremlins. Mas pra mim é Baby Yoda. Baby Yoda até é. o fim da minha vida.
2: Caraca, Davi. Não, Davi, você só me chama pra eu ficar discutindo com você o tempo inteiro, né? Eu não sei por que tu me chama ainda pra <risos> é, gravar.
0: Mas dessa vez não é sobre a ascensão Skywalker, graças a Deus, né?
2: Ah, eu também acho, porque eu não quero mais discutir com ninguém. Eu já cansei, já. É, né? eu canso,
0: cansei já. Eu queria fazer uma, uma
3: réplica para o meu amigo defendendo o, o Idol Skywalker o Lukezinho, porque o problema é, tanto do Darth Vader, quanto do Luke Skywalker na, nos filmes anteriores eram as limitações dos próprios atores e da própria, é, da própria facilitação de cena em si, tanto que você vê a redenção de Darth Vader e o poder de Darth Vader, você tem uma noção é, física, né, em live action, vamos dizer assim, em Rogue One, e do Luke, e o, que, quer dizer, o que ele pode fazer. E do Luke no, nessa cena que foi praticamente um, 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 uma, uma, quase uma cópia, copia, mas não copia igual, do Rogue One, do, 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 do Vader, foi né, a do Luke, e foi só o pá, 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 tira, tira, tira do meio, vira, pá, sai, botou, porque o Luke só teve realmente uma, 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 uma visibilidade poderes, só pros quadrinhos alguma coisa que apareceu alguma animação que, que deve estar aparecendo ali lá mas em real, em real, como só teve aquele, aqueles três filmes e esse último
2: uhum. do, 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 é um dos personagens do episódio, menos explorados assim, em mídias pra, e é um pra dos mais exatamente, e a eu gente lembro, tem também a mostro. questão de que ah, os roteiros eram muito difíceis de entregar né assim, de, tem, os, é. os atores entregarem, para passar é, sequer ali naturalidade, eram roteiros difíceis, hum. então o simples fato de passar uma credibilidade, eu já acho um grande feito
1: Pô, eu, eu lembro de um quadrinho que eu gente, vi é, só, gente só em minha defesa foi... só, só em minha defesa, sim, sim eu, eu falei justamente isso, sabe, eu, eu acho que havia todo um hype do fandom em cima do Luke Skywalker que não se justificava nos filmes. Era um hype, assim, extra é. filme. Eu não vi nada dentro dos filmes, por exemplo, que. porque o pessoal começava a dizer, não, o Luke faz isso, é o maior Jedi da galáxia, não sei o quê. Mas o pessoal se amparava no que era no universo expandido, porque dentro da obra é. de filmes não tinha isso. Isso era a coisa que a gente criou. Uhum. E eu disse eu, assim, finalmente eu vi em tela um motivo que justifique todo Sim. esse hype. Eu não estou dizendo é que problema. no a gente tinha, tinha coisa coisas assim.
2: Surreais, mas eu acho que o hype dele Nem é por conta disso Eu acho que o hype dele é muito por causa Da jornada, da própria jornada Do herói,
1: Caraca. e do símbolo
2: De heroísmo e de esperança Que ele é para muitos dos fãs Não é a questão de ser Super fodão, mais poderoso e tal Mas é essa simbologia do mito do herói Que ele acaba carregando Que é o que faz as pessoas assim Gostarem e se identificarem, sabe Bom. É isso que fica guardado Essa parte arquética mesmo, oh meu Deus do céu! Não chega a ser por conta dos feitos exatamente, mas muito mais Sim. pela simbologia que mitológica mesmo que carrega do, do mito do herói.
1: Mas, mas vocês, mas vocês concordam comigo que, mesmo é, é, agora em Mandaloriano, nesse último episódio, é esse arquétipo que a, a Kátia acaba de? de de citar, ele se justifica é, visualmente, eu tô falando assim graficamente, visualmente, a gente agora viu acontecer, porque aquela cena uhum, ela é feita para uhum. causar essa coisa do, é, do cara que, que, que é de fato o mobilizador, né, porque eu acho que fica, ele, ele sai do campo só do simbólico e agora ele atua visualmente. É, uma ele... coisa meio que
2: concretizou, né?
1: Concretiza. Eu acho, que é uma, eu acho que é uma justiça, finalmente que foi feita com o personagem.
2: Ah,
3: Na verdade, ele chega a ser um pouco além de concretizar. Ele nos dá é, é, justamente dá, dá o, o pós-retorno de Jedi. Assim, pronto. Daqui para frente, ele, tá, ele, ele é o mestre Jedi, se consagra como mestre Jedi pelos espíritos, né? Porque sozinho ele só se autoconsagra. Ele, pelos espíritos do, dos mestres da força, ele é consagrado como mestre Jedi. E pra além disso... Fora o que a gente viu, que ele ainda estava em aprendizado, isso aqui é o que ele coloca no aprendizado em prática. Que a gente só conseguiu ver até então, no, no episódio 7 8, né? no episódio 8, ele, entre aspas, fazendo alguma coisa dentro das limitações físicas do material e a, e a, e a computação gráfica, que ele mesmo criou com a força. Mas fora isso, gente, é esse meio-tempo. Né? Ele, ele, exatamente como você falou, Elisabeth. Ele jogou na tela esse ponto do meio uma, uma visualização sobre esse ponto do meio do Luke Skywalker
2: uhum. é porque quando a gente Herói deixa é o complicado. Luke lá no episódio 6, ele acabou de se tornar um cavaleiro Jedi a gente pois não é. viu é. o Luke mestre Jedi ainda, a ainda Han, tá fedendo realmente. aqui é,
1: a tem gente tem viu um iaço, o final né, da
2: jornada dele lá no mestre Jedi, que é o final que foi tipo, a, a, a gente vi, tava vendo o começo da ascensão a gente não viu a ascensão realmente uhum. realizada e viu a decadência e aí, uma redenção é. ali no final. Mas muito, muito pouco, porque não faz jus de forma nenhuma ao que seria mostrar o mestre.
1: E, e é tão, é tão alto Que a gente ah. que a gente série todinha e tá no final. É, pois hum, né?
2: é. Não, mas é, é, que é, é uma parte interessante de discutir, mas mesmo assim não anulem nada tudo que tem Mandaloriano e de forma alguma quem tá acompanhando o Mandaloriano não tá interessado no restante por conta disso. Muito pelo contrário, todo mundo continua super interessado na história do Mandaloriano, no arco de Mandalor que tá vindo por aí, nos personagens novos, nos que voltaram de Rebels e Clone Wars, tá todo mundo, continua todo mundo tão interessado quanto estava antes. Apenas foi aí um, um ponto fora da curva de, de comentários e tal, mas não tirou de forma alguma o, o assim, brilho o, das pessoas. O, isso, o brilho do restante. Pra mim, olha, que é, eu acompanhei Star Wars há mais de 30 anos. E hoje, dos meus personagens favoritos, são o Grogu e o Mando. Passou à frente é. da Rey passou é, à frente é tarde, de personagens tá, da trilogia clássica, passou à frente, passou à frente de vários outros. Só não passou a frente do Hulk, que não dava pra mim Mas, de resto Ai, cortaram a fila legal deixa eu, assim. deixa eu só
0: perguntar uma coisa aqui Antes do Elisandro Kátia, quem é Grogo?
2: Como assim, Davizinho?
0: É <risos> quem é Grogo? A série,
2: nem a série não explicou direito quem ele é ainda Você vai querer que eu explique?
0: Não, quem é Grogo? Eu não, eu não, tô, não tô lembrando quem é Grogo Meu tá
1: filho, Era um jeitado, e eu adotei ele
2: <risos> Grogu é o filho do Dean Jaren
0: Ah, você tá querendo dizer o Baby Yoda, né?
2: Caraca, Davi, tu vai... <risos> não, quando tu não tá discutindo Caraca, comigo por causa de Ascensão eu... Skywalker eu... você vai discutir por causa do Grogu agora, Davizinho? <risos> Ei, meu Deus do céu O bom é ter uma discussão, né?
3: O negócio é fazer discussão <risos> é,
0: treta, é treta, né? né? É treta. Então, Isso. Vamos, vamos passando Isso. aqui que a gente já tinha começado pelo final, né? Falando do último episódio aí da aparição do Luke Skywalker que foi muito bom que relembrou ali o final de Rogue One onde o Darth Vader massacrava o pobre ali do, do exército Jedi do exército Jedi do exército da, da rebelião então vamos, vamos voltar pro começo né ali, nos primeiros episódios em que o mando né, ele sempre tá sendo enganado e o cara sempre cai né e virou até um clichê dentro da própria série as pessoas sempre conseguem é, trair o pobre do Jin-Jai. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu gostei porque a, a série ela revisita alguns lugares já antigos, né, que os fãs conhecem, como Tatooine, é, já no primeiro episódio, no caso, só que no primeiro episódio já que bate o pé na porta, né? Já tem quase uma hora, é um episódio em que aparece um cara com a armadura do Boba Fett, eu fiquei, caraca, o Boba Fett agora, na minha cara? Aí ah, não era ele, né? Mas, mesmo assim, era um personagem interpretado... Por um ator que eu gosto, assim, né, de, de vê-lo em presença, né? Eu assisti aquela Santa Clarita Diet, que infelizmente foi cancelada, mas é uma série que tem esse ator, o Timothy Olyphant. Ele é eu muito...
2: adorava essa série pois também. Pois é,
0: muito legal. Esse cara é muito bom, e ele fazendo o um personagem do, do xerife lá, né? Que ele tinha que pedir ajuda pro mando pra derrotar um dragão crate que eu só tinha é, nem visto, né? Lido sobre ele no livro do Kenobi, que eu tenho aqui em casa, e no final do livro, parece que tem esse bicho e vê-lo em tela. Eu fiquei, caralho, isso é um Dragão Crate. Primeiro que não tem tela a ver com um dragão.
1: Mas, mas ele é trazido é, do universo expandido. Dragão Crate, inclusive, justifica um filho do Luke Skywalker no universo expandido. Tem todo esse rolê. Que é o Death Crate, né, um cara que vai pro lado negro e tal. Então, quer dizer, eles a Disney continua pegando toda essa mitologia do universo expandido e trazendo pra cá, pro universo canon, mais devagarzinho, a conta gota, de uma forma organizada, né?
0: Sim, sim, é, né? Ele, 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 ao mesmo tempo que eles conseguem trazer é, lugares já conhecidos pelo público, eles também adicionam coisas ou 100% novas, né? Que eu acho que esse personagem do Xerife é, mas também outros, é, elementos, como você falou, né? Do, do, do Legends aí. De quadrinhos ou de livros, como eu falei agora.
2: O xerife, ele aparece no Marcas da Guerra, no livro. Tem uma história lá, num, num dos interlúdios, que conta como ele pegou a armadura do, do Boba Fett e, e ele sendo o xerife ali da cidade, eles trouxeram do livro. Bom, então
0: 100% do universo expandido. Mas foi um episódio muito legal, né? É... é basicamente uma aventura da semana né? que eu até tinha falado pro, pro Elizondo lá no grupo do, da sociedade no Whatsapp né? que parece partida de RPG né? A, as aventuras do Mandaloriano né? é sempre ele tá indo atrás de alguma coisa em todos os episódios né? ou ele é traído, ou ele tem que ir atrás de, de outros Mandalorianos tem que ir atrás de quem pode cuidar do, do Baby Yoda né? é, é muito legal é muito legal esse episódio mesmo vocês têm alguma coisa para falar Sobre esse, esse primeiro capítulo?
3: Interessante é como ele é, Já começa a pincelar os pro, a, O que vai acontecer No decorrer pra, quando, quando ele traz o um mandaloriano né um jardim Chega botando é, essa galera aqui Que era que a gente só conhecia Pelo Boba Fett Que depois a gente conheceu pelo Jungle Fett Vendo o Boba Fett pequeno okay. Aí quando você Apresenta todo essa, esse cânone esse processo da família do, do, do planeta, da galera do estilo de vida e tal e esse cara que é um enjeitado, né, o Dinho é um enjeitado, é um ele é um cara que ele não é original do planeta, mas foi é Todo o processo que você descobre que você tem assim tem um. Não, não, é mais que um vislumbre, mas você não tem um conhecimento completo na primeira temporada. Aí quando você chega na segunda temporada e de repente, como o, o, o Elisandro falou, que ele coloca a referência daquele personagem lá dos primeiros filmes, aí você putz, mas não, não é. E aí lá no final do episódio aparece aquele cara Muito, muito, muito foda O negócio dele, são guerreiros que estão para além da armadura O que eu acho que o Mando ainda tem que né? O Dean ainda tem que é, comer muito arroz com feijão para chegar aos pés do Boba Fett
0: <risos> Cara, o, a, a inserção do Boba Fett nessa série Foi algo que eu curti bastante né? eu, eu nunca fui daqueles haters Tipo, ah, tem, se morrer, morreu Não tinha que ter tirado ele do, do posto de Sarlacc, pra mim é tanto faz, sabe? Ele sim era um personagem que, tipo, não fez nada, né? Ele só conseguiu pegar o Han Solo ali pra é, congelar ele em carbonita e levar pro Jabba the Hutt, né? Só isso, ele morreu daquele jeito lá. Mas a forma como eles trouxeram de volta e ainda assim o mesmo ator que fez o Django Fett, né? Muito mais foda ainda, né? E como você falou, tacando a porrada no, no nos Stormtroopers com um pedaço de pau. E <risos> cara, irado demais Ele ainda consegue fazer algo muito mais é, Fantástico que é explodir Uma nave, né? ele mira numa nave Com aquele míssil dele Que tem nas costas é, Essa nave explode e acaba batendo na outra E as duas caem E eu fiquei, caraca Nossa, Boba A fete, arma a
3: qual ele tentou usar contra Obi-Wan E não teve sucesso Falhou
0: miseravelmente Você falou do e né? o Jinjarin no caso que ele tem que comer uhum. muito talvez com feijão, tem mesmo. Porque toda vez que, um... que mandalorianos aparecem pra ajudar, ele vira, tipo, coadjuvante. Ele fica de escanteio né? Se tu prestar atenção, é, ele, é isso.
3: Não, se você vê o estilo de luta dele, é, é, é um cara que não sabe lutar. Ele, ele, ele tem uma armadura muito foda e se usa de escudo. o que ele fez ele, na, naquela cena que eles, que eles, que eles pegam o... o, o ele ajuda a, a Katana, né, a Bokatan, a pegar aquela nave, ele chega uma hora que ele, porra, não vai dar, pegou uma porrada de bomba, ativou tudo e saiu com os peitos de fora, assim, nenhum tiro vai me atingir, nenhum desses tiros, esses, esses bosta não sabe atirar, não vai conseguir atingir um ponto certo vital, a armadura vai rebater, ele se vale muito nisso, a minha armadura vai rebater, ela é foda, e, e, eu, e eu me venço nisso. Até agora ele tá em cima do... Quando ele não tem o recurso daqueles da mão esquerda, do disparo, vários disparos da mão esquerda, ele é um tanque. Um ele aguenta porrada, 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 até a hora em que ele consegue. Pá, bateu, pronto. Posso que a o sistema de luta dele é esse. Eu não não veio, eu realmente não veio. Eu, eu sou eu achando um personagem do caralho mas ele não tem, assim, uma luta com o Boba Fett, chegou, buf, 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 derrubou dois, derrubou três, derrubou quatro, aí ele chega pro Jinjaren e eu quero minha armadura de volta, porque é um valor sentimental. Não é porque ele precisa da armadura, não é só do jato, não é só o míssel.
0: Eu acho que, é tipo, ele, muito muito podia, muito ele podia ter chegado pro Jinjaren e falado assim, valeu, falou, agora a série é minha, viu, que eu sou melhor do que você.
3: Tipo isso, vou dar um spoilerzinho do, do, da história, é que eu, eu realmente eu pensava, não, bicho, tem que ser a terceira temporada Um, um pouco voltada pro, pro Boba Fett Pra poder algumas coisas Acontecerem com o Din E depois a gente pegar ela lá na frente Mas quando você me coloca Tem uma série de um Mandaloriano Você vai colocar outra série de outro Mandaloriano Né, e aspas Eu fico meio, caralho, o que vai sair disso? O que é que vai sair disso?
2: Eu acho que ele luta bem, sim Porque quando a gente tem a oportunidade De ver.. Sem a armadura, por exemplo, lá no, no episódio do, do Believer, lá do Mayfeld, é, que ele tá sem armadura. É, ele se sai muito bem lá na luta. Uh, só que é, aí, com a armadura, ele luta de uma maneira e sem a armadura de outra maneira. Porque ele já tinha uma boa fama dele antes de começar a trocar, né, reforçar toda a armadura dele. Já tinha uma, uma bela reputação lá com o Griff Carga.
0: Sim, eu, eu concordo também. Esse episódio, que é o penúltimo, se eu não me engano, tem uma pegada bem Indiana Jones ali, né? Na parte do, do, do caminhão, né? Do, do Caçadores da Arca Perdida, que eu me lembrei muito desse filme. E ele luta bem mesmo, né? Ele luta com a porrada de pirata. Assim, bem pirata, né? É o povo do planeta ali, né? Que, que tinha sido invadido pelo Império. E ele luta for, heroicamente, né? Ele vai... Aparece uma galera... Trazendo umas bombinhas, né? E ele tem que dar um jeito de não explodir, porque senão o, 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 o que o caminhão tava levando, aquela carga lá que era altamente é, inflamável, né? Coisa assim, ia é papocar geral, né? E tinham sido o que? Três caminhões que o Império tava levando, dois já tinham ido pro prédio Só sobrou o que tava o Mando e o Mayfeld, que tá na primeira temporada. Eu não, não lembrava desse cara, mas ele tá lá quando passou o Previously on The Mandalorian. Aí tem lá aquele careca e foi foda e principalmente quando aparecem os caças Tai né para salvar o dia né e a gente fica nossa velho a gente tá torcendo os caças Tai salvar o, o Mando e o Mayfeld
2: esse roteiro ele é muito interessante porque ele traz muitos conceitos justamente para fazer tanto o Mando pensar como a gente pensar é, é, esse episódio é escrito pelo pelo próprio diretor o Rick Famuyiwa e, e ele coloca muitos elementos interessantes nesse roteiro. É, tanto a questão de pelo que você luta, se aquilo que você acredita realmente tem lógica dentro daquilo que, que você se propõe a fazer, e como quando você é forçado ao máximo às vezes os seus princípios e as suas crenças, crenças podem mudar ou você pode ter que deixá-los de lado momentaneamente, né? E ali eu não vejo nem tanto como uma questão talvez de torcer pelo império, torcer para que eles chegassem, mas é aquela questão de quando você tá na pior, você tá na merda o que aparecer para te salvar você tá aceitando, independente de que lado que apareça, que é bem o que ele faz Fala também lá sobre o povo do planeta para eles é tudo a mesma coisa quem tá mandando porque para eles aqui eles estão na pior e seja lá quem tá comandando para eles não tá fazendo a diferença e no caso da salvação aí é a mesma coisa você tá ali no, no momento crítico quem aparecer para te salvar seja lá quem força não vai se negar
3: <risos> que é algo que vemos no episódio 8 no, no... Na, na, na figura daquele contrabandista aquele DJ, que é é, o... a mensagem
2: é mais ou menos a mesma, mas é, eu acho Não que aí foi bem lado. melhor passada do que lá, mas realmente eu, eu, teve, um, teve um podcast que eu gravei que eu falei exatamente isso que você falou agora
0: é que ele, ele ouviu e pegou de ti isso aí
3: okay.
0: <risos> e aí Alisandro, o que, que você tem a comentar aí sobre um episódio aí de Mandaloriano cara, puxa pra gente aí um episódio que você você vai falar provavelmente da açúcar, então puxa aí e a gente
1: comenta. Não, na verdade eu, eu ia mais fazer o, o trabalho de, de, de comentar o que os colegas disseram aí. Falar do primeiro rapidinho, né? Eu, eu, eu achei o primeiro. Eu, eu achei muito surpreendente, sabe? No, no quesito produção mesmo. Porque, por exemplo, aquele dragão, Crave, né, que a gente vê, ele tá muito bem feito, cara. Eu fico perplexo com a com que a Disney tem feito para esse para fazer o, o streaming dela bombar, né, cara? Porque a produção é nível cinema. Assim, aquele Dragon Crate, ele tá uma CGI que você fica boquiaberto, assim. Tipo de coisa que a gente não vê com muita frequência em séries com esse com esse nível de detalhe. O, a, a cena do dragão toda ela é muito emblemática. E eu, eu puxo esse tema porque eu vejo eu acho eu acho um pouco injusto, sabe? A forma como, como, por exemplo, você coloca o Jinjarin, ou como algumas pessoas têm feito, ah, o Boba Fett é muito mais foda, e o Jinjarin não é, e, sabe? Eu, eu acho que tem, tem algumas coisas que a gente precisa olhar. Primeiro, é, o que são os Mandalorianos sem o, sem, o, sem o Jinjarin, sabe? Eu acho que, primeiro, é injusto colocar ele e dizer assim, ah, quando aparece outro Mandaloriano, ele vira coadjuvante. A gente tá falando de... Uma raça que ela sempre foi coadjuvante de um povo que ela que ele sempre foi coadjuvante na franquia, eles nunca foram protagonistas. Esses caras eles faziam ponta nas outras séries. Os mandalorianos fizeram ponta nos games, eles fizeram ponta na, no Clone Wars, eles fizeram ponta na trilogia clássica, eles fizeram ponta no Rebels. Apesar de ter um plot ali que movimenta no Rebels, até mais, mas eles sempre foram os caras que, tipo assim, ah, beleza, existem os mandalorianos, dois, três episódios em especial para o mandaloriano aí de repente o cara ganha a série, explora o universo todo do, do, do Mandaloriano começa a apresentar pro fandom e para quem tá chegando em Star Wars que existe essa cultura, que existe esse elemento do universo Star Wars, que não é só sobre Jedi, que não é só sobre a Força mas tem essa galera aqui também, então ele cumpre um papel de ser o um embaixador de Mandalore até pro fandom, aí a galera vai lá e diz assim ah, mas quando o Din aparece quando aparece outro Mandaloriano, esses caras não eram ninguém a verdade é que assim, o Din Djarin ele empresta credibilidade pra qualquer mandaloniano que aparece na série dele, porque nas outras séries essa galera é só o que? É coadjuvante então aqui eles ganham o protagonismo
0: mas eu, o que eu tô gente, falando
1: é que... Segundo, é que quando a gente coloca calma, o Boba Fett o Boba Fett é um cara que já tá no rolê há quanto tempo? É muito mais veterano, velho, se a gente fosse botar em ficha de RPG, o cara tem mais nível aí tu quer comparar um cara que já rodou o universo todo, um cara que tá começando se eu botar... O
3: Boba tá na, na, na labota desde, desde que foi criado como clone Exato.
1: Então, assim, o, o Jim, ele tá na metade tá, tá do caminho dele, ele é um cara que teoricamente, ele é assim, dentro da narrativa, e pra gente usar a estrutura de roteiro, ele é o personagem orelha ele é aquele que vai nos apresentando, tanto é que geralmente os episódios dele trazem outros personagens e trazem uma outra temática, e ele fica sendo aquele cara que está tipo, aprendendo e ele está representando a gente o telespectador. Né? Ele é o cara que está aprendendo, ele é o cara que ainda está evoluindo dentro daquela narrativa. Tanto é que ele já mudou, ele era um cara que seguia cegamente uma doutrina, mas a gente vai aprendendo junto com ele o que é essa doutrina mandaloriana, o que é essas coisas, e o que ele pode o que ele não pode fazer, o que, que ele pode burlar de regra. A gente já viu que ele já tirou o Elmo agora, ele meio que tá mudando a cabeça dele. E, e eu acho que ele cumpre esse papel, eu acho injusto, por exemplo, essa comparação. A Bocatan cara, a Bocatan para pra quem conhece a personagem lá do Clone Wars, pra quem conhece a personagem do... A gente sabe que ela é o quê? Ela é irmã da duquesa Satine, ela é da família real lá de, de, de Mandalore, ela é uma personagem que já tá na guerra desde as guerras clônicas, saca? Então ela é uma personagem que ela já tem uma trajetória longa de luta, de combate. A gente pega, bota ela no, no episódio e a gente quer que ela não ofusque o protagonista ali, né? eu acho que é uma comparação é, é, injusta nesse sentido ele é um cara que ele tá aprendendo tanto é que ele, ele é aquele personagem, a gente vê ele começa sem o Beska todo. aí ele vai ganhando parte por parte ele é o cara que tá, ganhando, tá, tá avançando de nível e ele tá completando a armadura dele, ele tá fazendo as sidequests, ele tá ganhando nível. E uma forma bastante interessante que eu vi de resumir a série, eu vi um meme, é o Mandaloriano é uma série sobre um cara que não consegue parar de fazer melhores amigos. E é meio isso, né? Todo episódio ele conhece uma pessoa, é um vilão, é um herói, e ele sempre traz a galera. Porque é meio isso, o rolê dele é esse. uma coisa Brasil... interessante
2: na, na série que ela se usa de um... Digamos assim, um recurso que é Ela vai introduzindo um personagem de cada vez Ou resgatando de outra mídia Ou de mídia passada E quando esse personagem chega Ele naquele episódio ganha um super destaque Então, por exemplo, no quando dentro, aparece... Né? A Boca com os outros Aquele episódio, eles meio que são De certa forma protagonistas E aí o Mano fica um pouco mais de lado Mas que nem o próprio Boba Fett Teve todo aquele destaque no episódio que ele aparece No seguinte, quando ele aparece Ele é um coadjuvante Quando chega alguém novo, ela dá um super destaque Que é para realmente é, Tanto introduzir o personagem Dar a importância dele Dar o contexto, enfim É um momento realmente que aquele personagem novo É um protagonista temporário da série, digamos assim.
1: E, e eu completo, Kátia, dizendo que é o seguinte, né, é, a proposta da série não é transformar o mando num assassino fucking, porque uhum. é, a verdade, a toda hora ela traz ele, ela, ela tá humanizando ele, ela tá fazendo o caminho inverso, porque uhum. a série, ela tem aquela pegada é, é, que a gente já viu no, no Wolverine, né, no Logan, que é o Logan e a, a Meninas lá, A, X-23 que a gente viu em The Last of Us que é aquele cara mais velho cuidando de uma criança que é né, aquela parceria então se você não, não cria nele é, uma simpatia pra, com o público né, ele tem uma relação paterna com aquela criança né, com o Grogo eu acho que se ele ficar só na coisa de eu sou um assassino frio, que não falo nada em algum momento ela ia ter que humanizar ele e aí ele acaba realmente perdendo essa coisa do, 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 da estética do cara que é só um Brutamontes né, um lutador e eu acho que tem pouco a oferecer eu acho que quando a série começa a humanizar mais ele, ela começa a focar em dilemas que são mais é, é, psicológicos, que são mais é, sentimentais, emotivos ela começa a ir mais para esse campo psicológico do personagem aí quando a gente vê o Boba Fett que é um cara que a gente não viu nada, ele chega metendo porrada não, porrada de trupo. tem pouquíssimo desenvolvimento, a gente fica com aquela sensação, não, esse cara é um matador frio e sanguinário. Na série dele, talvez a gente... É, mas e as camadas, sombra. né?
2: Você Exato. não tem tantas camadas assim como você tem, por exemplo, no Mando. No Mando, você tem Isso,
1: ah, você tem um exatamente. desenvolvimento
2: de personagem super bem feito.
1: Você Exato, vê ele lindo
2: é você vai entendendo... Cada, cada etapa dele, o quanto ele está mudando De onde ele veio, as ideias dele Como eram e como vão ficando E é um personagem com várias camadas Não é uma coisa simples assim ah, eu, Esse é esse É o, é o assassino lá, E acabou Não, tem um monte de coisa ali
1: é, Para ser como trabalhada tu, Como tu falaste, né? o episódio o, o personagem que entra Ele entra o roteirista né? Os dois roteiristas Ou os vários roteiristas vão lá e dão uma porrada de momento massa véi pros caras, que é pra gente ficar caralho, que cara foda, né, e curtir uhum. o cara aí, bola que segue, episódio seguinte o Mando segue e o cara fica pra trás
2: e é muito Mas inteligente que... porque você vai tendo vários picos na série. A gente teve nessa temporada vários picos. Você teve o pico do Cobb Vent, aí você teve o pico da bo aí você teve o pico da Soka, aí você teve o pico do Boba Fett, aí você teve o pico do Luke. Então assim, a série se mantém uma montanha russa. Então ela sobe, 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 sobe. Aí tem aquela baita descida. É fantástica e ela tem ali um episódiozinho que é aquele passeiozinho que você faz, sabe? Olhando os bonequinhos em volta. Aí você vê a Dona Sapa, né? É. <risos> aí, aí você vê essas coisas, entendeu? Aí você vai numa missãozinha lá em Navarro, encontra o, o piloto Carlson, essas coisas. Mas a série ela é bem montanha-russa. É uma ride lá da Disney,
1: total. Mas falando da Sokatano, Davi, pra mim, eu... eu... Eu, já que, eu cancelava a Boba Fett agora, já botava a série da Sokatan na manhã mesmo, já começava a assistir. Eu só preciso disso, <risos> Disney. É o pior que... É, se
2: eu pudesse passar na frente, eu olha, eu também passava, viu? Com
1: certeza. Se quiser botar <risos> o Grogo na série da Sokatan, ele comendo tudo lá, com aquele sistema digestivo dele maravilhoso, que come qualquer coisa... <risos> Pode lá eu acho maravilhoso. Pode botar o Grogo lá, pode botar o Mando. É coisa gosmenta, lá. ele tá traçando. É, eu não sei nem se é só gosmenta não. Eu acho que se mexeu, ele
0: pode. <risos> Olha, eu acho tão engra... Mas é fofo demais esse desgraçado. Quando ele vai comer... Quer dizer, não é que ele vai comer. É no episódio, inclusive, que aparecem é, a Bocatana, na que eu só quero chamar de Bocatana, e os outros dois mandos, inclusive... O mandaloriano homem, ele some mais na frente, né? Só fica a, a, as outras duas. É, dois. eu fiquei mas pensando verdade.
2: no último episódio, acho que talvez ia ficar gente demais, eles quiseram deixar só o, o grupo das meninas mesmo, mas é, ele sumiu e, 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 assim, o engraçado é que ninguém percebeu, né? Gente, eu só fui me dar não conta disso
0: falta.
2: depois que a série acabou e eu fiquei, ué? É,
0: não, aquele, eu aquele cara que não um cara Legal. Não fez falta, mas eu acho que se tivesse ele, tipo, ajudava mais, né? Ah, mas enfim... É assim, não, não ia, ser, não
2: ia ser ruim, mas é, também não
0: fez falta. É, enfim, não era isso que eu queria dizer. Era sobre o Baby Yoda. Né? Ele... Era sobre o Grogu. O, o Baby. Era o Baby. Não é a mamãe. Não é a mãe dele mesmo, né? É o um episódio lá que é A Herdeira, o nome do episódio. Eu acho que é o episódio 3 dessa segunda temporada. Uhum. que ele, o mando vai com ele lá num bar, né, pra procurar informações do, do que ele quer e aí ele bota um prato lá com a comida gosmenta e aí o bebê fica, o oh, que é isso, né? E aí salta um hugger na cara dele e ele fica, eh, eh, eh. aí o, o mando fala, não brinque com a sua comida meu Deus do céu não, cara, não existe uma criatura mais fofa nesse universo, não tem. Baby Groot perdeu feio pro Baby Oda, velho. Perdeu feio. Aê, aê,
3: aê. Qual é? ah, ah, eu
2: tá, também perdeu. prefiro o Groot, mas
3: também é fofinho o <risos>
2: Groot, tá. mas realmente... É porque um...
3: eu, eu, eu entrei na Sociedade do Café, todo mundo tinha um apelido e tal, e eu tinha recentemente é, feito um ensaio fotográfico de é, desenho com, com luz, um, em cima de uma pelúcia do Baby Groot que eu tenho. É o Angry Baby Groot. É o... Aí o cara vem joga uma dessa na cara. Aí, me senti... Aí. <risos> não, senti não. Baby Yoda é foda, senti não.
0: É, aí, Baby Yoda. Falou Baby Yoda. Tá vendo? Tá vendo, rapaz.
2: aquele é Baby não, Yoda. E, e esse episódio aí que acontece isso é um, é um dos episódios que eu mais gritei na temporada. Do jogo. Porque quando o monstrão lá engole... Grogu dentro do bercinho e tudo aliás, vamos enaltecer o Quill porque se não fosse ele que fez aquele bercinho tão perfeito, protegido o Grogu tinha virado comida de peixe mesmo né? nessa <risos> hora eu gritei muito, muito, quando aparece a Bocatan, então...
0: Eu não sei como esse monstrengo não comeu o Mandaloriano quando ele saltou lá na água pra pegar o Baby Oda, né porque eles fecham a grade e ele fica lá tentando se segurar né e o bicho não volta pra comer ele eu tava vendo a cara, ele tava cara.
2: talado eu acho com, com, com o bercinho é,
0: só pode, ser, só pode ter sido isso aí porque eu, pro bicho não ter vindo comer, comer ele também porque a, a, bom, a Mandaloriana da bo ele ainda levou um tempo para chegar ainda, né e eu ficava, esse bicho não vai aparecer não esse suspense que tá me matando né? e graças a Deus não aconteceu Tava
3: engasgando a mão, fez, não conseguia fechar a mandíbula que ele ainda tava mastigando a bolinha. Oh, é. Você viu que, ele, que o Davi ia falando do mas ele corrigiu rapidamente o Baby Yoda.
2: Ele
1: tá se rendendo, aos poucos ele tá se rendendo. <risos> é ele vai acender é questão de tempo
2: mas, mas ó, Davi, vou falar uma coisa pra você é um exercício, assim, depois que, que eu aprendi o um nome eu, eu me forcei a, a, a ir falando mesmo o nome porque conforme você vai falando, você se acostuma, mas se você ficar resistindo a ficar usando o nome, só vai demorar mais pra você olha, se acostumar olha,
3: olha gente, ah, deixa, que
0: vai, deixa eu falar aqui uma coisa, eu tô frescando com a cara de vocês desde que eu comecei esse podcast eu também chamo ele de Grogo algumas vezes essa semana agora foi o que, foi quarta que eu fui pro médico uma coisa assim, eu até falei pra vocês no whatsapp, aí gente, não tenho intolerância à lactose nem sou diabético enfim, foi aquele dia, enquanto eu tava esperando é. a minha vez, eu fiquei jogando amongas no celular, qual foi o primeiro nome que eu optei lá? Grogo, e depois tem Baby Oda e me mataram ainda, eu falei, olha aqui Júlio meu irmão, mataram o Baby Oda, aí ele falou assim que covardes como é que mataram <risos> o <Baby> Yoda?
2: Pô, <risos> eu eu fiz até a versão nova da musiquinha do baby com o Grogo.
0: Ah, horas.
2: até mudei a musiquinha do baby shark para combinar com o nome do Grogo? E qual é
0: agora, baby baby? baby. Ah, eu
2: não gra... eu não. Ah. Eu mandei nesse grupo. Eu, eu mandei foi no outro grupo. Eu esqueci que eu não tinha mandado lá no, no grupo do Will. Ah. É, é o Baby. Os outros meninos talvez não tenham ouvido ainda, né? Mas é, todo podcast que eu participava cantava a musiquinha do Baby Shark, né? Que era Baby Yoda, Baby Yoda, Tchururu, Baby Yoda. <risos> e aí eu mudei a musiquinha para o Grogo, que eu achei que não era possível mudar, mas deu para mudar e também ficou bonitinha. Aí ela ficou. Baby Grogu Baby Grogu Baby Grogu Agora vocês não vão dormir sem isso na cabeça E minha missão Caramba. está cumprida
0: Eu só preciso
3: Ai, disso num cozinha. áudio Eu preciso disso num áudio Pra mandar pro sobrinho da minha namorada Que ele é louco pra beber Ah, Eu já começo a catequizar o moleque Já agora
2: Não, os pais vão amar Você vai ser super mas, querido
3: mas, Rapaz, eu vou catequizar esse moleque Agora
0: <risos> é. É. bom, então vamos, vamos passar aqui tem um episódio dessa temporada né que é o anterior
1: é. Não. eu quero falar da Rosário Dawson como a Sokatano eu preciso falar que ela ficou fenomenal eu, no ia papel. eu ia chegar lá, cara mas eu tô falando mais porque eu, eu não me eu aguento quando tem a Sokatano no rolê, eu não me aguento sabe? é a personagem fantástica eu acho que finalmente fez jus. Eu queria era um filme da Ahsoka Tano, cara. De verdade. E, ah, e, mas e...
2: série é mais legal, porque série a gente vê mais coisa. Eu, não, assim, eu, eu fico super feliz de fazerem série das coisas, porque, assim, é mais tempo, é mais conteúdo. Filme é aquilo ah, ali, mas... filme acabou.
1: Mas eu não abro mão, não, sabe, Katia? Porque pode, pode fazer a série também, não tem problema não. Faz a série eu, filme, eu... Ah, e o filme. Ah, sim. É, é,
2: manda é, mais.
1: É, a tá, Tano, tá... história é Star Wars. Pronto. Não teve aí o do solo? Agora não fez o do solo, cara. E deu no que deu? É, é, e, e, cara, os sabres brancos, aquele estilo de luta, né? Tá, tá tudo alinhadinho. Ela nasceu pra esse papel, cara. É isso.
0: Olha, eu lembro que quando no episódio da Bocatana, é, eu não tô falando errado, é que eu tô frescando bem, só chamar ela de Bocatana. Que ela fala, vá no planeta, tal, se encontrar com a Jedi a ah Solcatano Que eu ouvi ela falando isso, eu. Puta que pariu, não! mano, eu vibrei, vibrei que eu fiquei comentando com a Kátia e o William, né, lá no grupo e disse, ah, no próximo episódio eu mal posso esperar aí eu sei de não Davi, ele vai consertar a nave primeiro, ele não vai dar de cara com a solca aí eu passei mais um episódio, a ave maria tem que esperar duas semanas pra ver a solca tudo bem que o episódio seguinte foi foda pra caralho foi, que inclusive foi dirigido pelo Apollo Creed aí, o personagem que eu esqueci o nome dele Griff Carga ah, ele que é o Griff Carga, né? Eu tava chamando o Griff, Griff, é o Griff Carga, Carga do, do anão ah, do I Have Spoken, na primeira temporada.
2: Ele é o Quill.
0: É, o Quill ou Quill de Peter Quill? Quill. Ah, foda-se, né? Quill. Já morreu. Ah, morreu.
2: Não, mas poxa, <risos> ele deixou o legado tá? dele, deixou bordão aí super importante. Eu sei,
0: eu sei, eu tô <risos> zoando contigo de novo. Pra mas... <risos> variar,
2: né, Davi? É <risos> só isso que você faz comigo quando eu tô gravando <risos> com você.
0: É. Mas aí, né, quando ele vai né, para o planeta... O episódio dela já começa com porradaria da açúcar. Eu achei que ia começar o mando se aproximando do planeta... Né, ia pousar, ia procurar ela... Primeiro que a minha visão desse planeta era um, um, um planeta é, vívido... Com as cores verdes vibrantes assim tal... Não era, é totalmente o contrário do que eu imaginei, mas ainda assim a fotografia é maravilhosa, né? Daquele planeta. Né? É que
2: a ela fala que é um planeta florestal, só que lá na parte onde está a, a Elsbeth, lá onde tem aquele feudo, tá tudo queimado em volta, mas é naquele pedaço. Quando eles se afastam mais, aí dá para ver que é um planeta mesmo verde florestal.
0: Pois é me, umas, isso, umas um meio, é, me lembrou umas coisas meio. Umas coisas meio fantasiosas, assim, meio. É, agora eu não tô lembrando o que eu disse na época do que ele tava aparecendo ali. E o Senhor dos anéis,
2: talvez, assim.
0: É, também, né? Aquela parte das árvores ali. Mas não era isso que eu tinha pensado, não. Enfim. Mas aí não, o episódio já começa com a Sokatano lá com seus sabres duplos brancos. É, passando o rolo em geral. E aí o meu irmão. Do... Eu sim. acho
1: que é tão interessante assim, a dedicação da, da Rosário a, a encarnar a personagem, que se você for observar a forma como a Ahsoka é, se movimenta nas animações, tá muito semelhante aos movimentos que ela faz, a, a atriz, sabe? Sim, e sim. A, a forma como ela, como ela puxa, que ele sabe, a maneira como ela posiciona o sabre na frente do corpo, que é o estilo de luta da Souka, né? E Verdade, a tanto que como é aparece
2: que aparece aquele sabre branco para enganar na tela preto e branca que poderia te levar Sim. a pensar que era a Soca. Eu percebi que não era ela porque o jeito de, de lutar e se posicionar era muito diferente do dela.
1: Segu sabre, né? Ela tem uma identidade, né, na forma de uhum. segurar. Que, e quando você assiste no Rebels a, a luta dela com o Vader, né? Spoiler é. aí para quem não assistiu. Mas é, os movimentos são muito similares aos movimentos que ela faz nessa luta com aquela governanta lá, que eu esqueci o nome.
2: É Elsbeth. Acho que é Morgan é
1: Elsbeth. É Inclusive, aquela, não sei se vocês vão concordar comigo, mas aquela lança de Béskara ali derretendo, acho que dá uma armadura pro Grogu, não dá não? <risos>
0: não
1: acho Essa que, é que Fica só ideia no apo de um Favreau. É, Não, é isso <risos>
2: e aquela, aquela bolinha tem que fazer parte do sabre de luz dele, só isso que eu exijo
3: a base isso.
2: Eu, eu, é, queria, que
0: eu, eu queria que o Mandalorian se tornasse um Jedi, como eu li numa teoria aí, mas vou já falar disso mais pra frente nas partes de especulações mas voltando sobre ah, a Sooka, a é muito foda, ainda no começo como ela mata um, um dos soldados lá e ela utiliza a fumaça pra desaparecer né? ela, ela desliga Nossa, o sabre gente. de luz e aí sai correndo e ela some na fumaça pra aparecer 5 segundos depois do outro lado da tela, sabe, da, da câmera eu fiquei, meu irmão caralho, eu tô apaixonado por essa mulher
2: Puta e que a fotografia par... desse episódio é muito Sim. bonita tem várias cenas se assim for... que dá pra enquadrar
3: se você for parar pra analisar a Ahsoka é um dos personagens que a gente tem agora, no caso, ativo né? Que me... No qual você melhor viu a construção do personagem Toda a trajetória do personagem para ela chegar até onde ela está agora você, a, gente, a gente pega ela no, no Clone Wars, Veta, Todo o crescimento dela, o crescimento pessoal, psicológico, emocional A traição da Ordem Jedi, que ela, ela foi uma traição Aí depois, ela crescendo e, e, e galgando os próprios passos, sendo uma espiã. E agora você pega ela dizendo assim, bicho, esse moleque é foda, Leva ele para tal canto. Não, segure aí e pegue ele. Não, meu filho, eu não quero esse menino para mim, não. Esse menino é meu, não. Esse menino é teu. Esse viu? menino come cuida, demais.
0: Cuida que o filho <risos> é teu, né? Cuida que o cuida filho, que filho é teu. É, teu. é e por
2: isso que eu <risos> gosto da coisa filme, de ter sabe? série animação, porque esse... esse... Essa coisa mais longa que a gente tem oportunidade de, de acompanhar Dá uma essa oportunidade de, um, de acompanhar um crescimento, desenvolvimento é. de um personagem Muito maior que em filme
3: uhum, Perfeitamente E ainda mais nesse, nessa série em especial Porque você encontra ele, como eu falei no começo Que o, os nossos digníssimos diretores roteiristas beberam de muita coisa os caras pegaram, acho que ainda a gente tem, tem coisa que, gente, que eles já colocaram, que a gente não se tocou. Tem, eu, bicho, vai ter muita coisa pra onde, da onde, da onde sair, pra onde correr. Quando você imagina que o universo de Star Wars é um nível de expansão que não se tem. Mesura não é exagero. Você pensava que a coisa era só Jedi, Jedi, Jedi. Tanto que acaba o episódio 9, o molequezinho pega... Ah, não, foi o nove, foi, foi o oito Só de oito molequezinho Sensitivo à força, pega Aí depois você percebe que no universo É cheio de meninos e Sensitivo à força Mas não é treinado ah, merda Aí você pega essa galera Que não tem nenhuma sensibilidade À força E dá um show monstruoso Você fica O que, que, que mais falta inventar? Daqui a pouco eles vão resgatar. Você vai concordar comigo, cara. Daqui a pouco eles vão resgatar os Willwalks da Caravana da Coragem de uma forma muito melhor.
2: Ah, eu também. Eu acho que eles vão aparecer. É, tá. Não, eu, sabe que eu, eu brinquei, gravei sobre é, os lançamentos aí do, do Disney Plus? Esse, esse ainda vai sair. Esse episódio não saiu ainda. E agora vocês também não vão desver mais. Toda vez que eu ouço falar na série do Endor, eu penso nos Walks.
3: Uhum.
0: Porque,
2: eu não sei porque que Puseram o nome da série de Endor Porque fica parecendo que a gente está falando De Endor Do planeta é. É, da, da lua de Endor
1: A lua de Endor A batalha da lua de Endor
2: Então agora vocês também Dá sempre vão fazer. lembrar disso Quando ouvirem o nome da série
1: É, você acabou de poluir pra mim Aqui o nome. Série,
2: então, Agora já não pode desver mais
1: Agora eu vou ficar imaginando que a série vai ser Uns ursinhos carinhosos Tacando pedrada em Stormtrooper ah, mas, mas isso, Star Wars
0: não era ver... pra criança? Hum, hum. Mesmo pra criança,
3: era um desenho que tinha muita ação, Sim. muita atividade, tinha muita coisa na época. O caravana, era... caravana da coragem em si é uma coisa meio fantasiosa, padinhas e parece que você parece que é magia. Ele pegou a coisa do Star Wars recém-lançado, né? E colocou, em vez de nada da coisa da tecnologia, colocou na coisa da magia. Só que não é magia, é alienígena mesmo essa porra. Aí, tem, tem muita coisa ali que se não fosse aquela, aquela meninazinha como era o nome dela? M Mendel? como, como era? Sim. se não fosse a Sindel era a Sindel? Sindel ou Sindel? mas acho que é Sindel é, eu acho que é Sindel mesmo eu, é, se não fosse a Sindel, a Pivetinha Loura o, o, o filme era pra é, 16 a porra,
0: <risos> <ele tinha risos> o, o, o Alexandre queria dizer uma coisa pra vocês aí, diz aí o que foi que tu falou agora
1: não, nem lembro não, eu tô chocada aqui com a capacidade dele de lembrar essas coisas do, do Caravana <risos> da Coragem tá, a gente tá num, num episódio Mandaloriano falando de Caravana da Coragem é isso né? olha, é. eu,
2: eu nos últimos, nas últimas semanas, sei lá, eu gravei tanto mas tanto sobre Mandaloriano mas olha, aqui estamos indo além, viu?
1: Olha, estamos eu, eu indo um aonde ninguém
2: jamais esteve
1: nós um vamos ó, <risos> Léo e Davi meu desafio é, a gente tem que gravar um episódio sobre Caravana da Coragem, porque Pô, isso ninguém na produção jamais fez. Eu topo. É, não fez não. Top também. Não, a eu fiquei é... juriada
2: que não entrou Caravana da Coragem no Disney Plus e eu tava doida que entrasse, queria passar oh. para as minhas meninas, provavelmente elas não iam gostar, mas eu queria passar. <risos> mas tu não não gosto delas
1: não, tati não gosta das duas
2: meninas, não? Claro eu eu gosto. Eu doutrinei um a... as minhas meninas direitinhas. Duas são Pode. duas nerdinhas.
3: A única coisa que é aceitável ser excluído do cânone do nome do título Star Wars para aquela merda daquele especial de Natal. Puta
0: <risos> que pariu, tio pé. Life day. Não <risos>
3: ser aquilo, cara. Não consigo. Você fala em Star Wars qual é massa, massa, massa. Aí você pensa, quero o que... Pode ter de ruim.
1: O Léo veio dedicado a baixar o nível, né? Nesse episódio. <risos> Com seu desempenho, viu? Eu falo, eu falo <risos>
3: disso
2: É um episódio envolve, muito cult esse.
3: Não, tudo que envolve o Star Wars é válido, é massa. Menos, menos o, 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 o especial de Natal. É, não. O Caravana lá, da coragem, isso era um negócio massa.
2: Aqui no ah, Lá é, é, tem um nome: Executivo de televisão querendo ganhar muito dinheiro. provável é, mas é. Foi, foi exatamente o que aconteceu naquela produção.
1: Olha, o cara vem. Tem a da chance coragem. de tocar um Wilwok Jedi no caravana da coragem. Só isso que eu acho.
2: Mas é eu no acho. universo expandido, eu acho que tem,
1: tem tem. Um... Tem, tem um. Eu lembro do nome desse cara. Não, o não aí. é
2: o Wicked, porque o Wicked, ele, ele até, até é, ficar o... Ficar é o Wilok o... 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 que não. aparece não. no final da sensação. É o É um outro, mas é um capuz
1: azulzinho, né?
2: Ligado, tem
3: umas artes dele bem legais gente, e o Jedi? olha onde nós fomos, meu Deus Não, mas, mas isso fala de que <risos> os outros à força o mando pode até o Jin pode se tornar vira se tornar, mas aí é outro, outro momento do, do, da gravação Mas ó, se você, só matando o Caravana da Coragem aqui o da Coragem Caralho. é o primeiro filme do, do, da franquia você pode tirar o Wars. Que não mexeu com o Jedi, que ele saiu dessa linha do, do, do foco principal, o Jedi. Né, ele falou de uma outra coisa: pessoas normais com blasters e, e, e pedras e, e arcos e tal, contra bichos assim, assado e tal. Leo, um Leo, Leo. Vai, diz.
0: Vamos falar de Mandaloriano, vamos? Vamos falar de Mandaloriano.
2: <risos> o Davi, <risos> na edição, <risos> vai cortar isso tudo.
1: Ai, isso tudo tá, o Léo tá mostrando aqui pro fandom que Caravana da Colagem é o filme mais revolucionário de Star Wars. <risos> o, prim, o primeiro, não é o mais. É o primeiro
3: spin-off. É o primeiro spin-off spin spin do Star Wars, Caravana da Coragem. É porque, ele, é porque como ele foi feito na época em que tava começando ainda o hype do, do Star Wars, então a galera desconsiderou, a galera de, depreciou e tal. Mas ele, ele, ele é um negócio. Ele era uma coisa que tinha muito pra, 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 muita, muita água pra rolar de barra-cachoeira.
1: Pronto, Ou já dá pra fazer uma série do, do Caravana da Coragem com o Jajar Binx. Aí pronto, aí você... É, Eita,
3: que pariu,
1: não. Ele vai trazer aquela do Jajar Binx,
3: é o verdadeiro vilão de toda a saga de Star Wars. Ah, toma <risos> na... Como?
0: É pra fazer um filme, né? Binks uma história de Star Wars.
1: Eu assistiria essa porra.
3: <risos> cara, acho que até eu assistir esse cara ali, só pra dizer assim... É ruim nisso, 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 nisso. E de bom, Nada
1: aí vendia boneco, o era uma dor, e a Disney ficava rica, porque ela é assim, a Disney ela lança qualquer coisa e vende boneco, a gente caiu é um atoleiro aqui a gente não sai mais, vai <risos> tá parecendo uma
2: <risos> esse buvedice ah, assim. tá,
1: tá, tá. o carro
0: é o carro atolou aqui ele não tá saindo mais de Caravana da Coragem de Jar Jar Binks <risos> mas agora eu, eu tô com 4x4 aqui, deixa eu, deixa eu puxar o carro de vocês tô, tô puxando aqui o carro, pronto, tirei da toleira aqui, pronto saímos agora vamos, então, vamos falar... falar de uma coisa
2: importante Episódio do cerco Parecia que não tech tinha nada de mais tech Eu, é importante.
3: De... <risos> Eu pensei a mesma coisa
2: <risos> E aí no final do episódio Eles jogam aquela bomba lá De um monte de clones lá na base
3: Que foda né
2: Pra ver né Mesmo esses episódios específico. meio episódicos assim Eles sempre tem algum elemento Ali que ou é Importante, ou, mesmo sendo tão importante, vai fazer ligação com coisa que vai aparecer depois para não ficar simplesmente apareceu do nada, né?
1: Kátia, me faz uma gentileza, me lembra esse episódio, eu não tô me lembrando.
2: O do cerco é o que vem depois do Dabokatan, quando é, ele, lá no Dabokatan, ele conserta lá com os Mon Calamari, a nave, mas a nave fica toda... <risos> toda fuleira, cheia de rede entendendo. não sei o que e aí ele tem que ir atrás da Ashokatano só que antes de ir atrás da Ashokatano ele para lá é, em Navarro
3: pede ajuda àquela mulher de novo e tal para dar um pede vai,
2: vai pedir ajuda para o caramba tá, 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 tá. É, na verdade, é o contrário, né? Ele pede ajuda lá pra, pra consertar a nave e tal. E o Griff e a cara do que pedem ajuda dele pra resolver uma base, eliminar a última base do Império que tá lá em Navarro. É, e
0: esse, eu, vão... esse episódio eu falei que era dirigido pelo Apollo Creed aí, que é o Griff carga Esse
2: mesmo, né? É o episódio,
0: o, o episódio que, ele, que eles veem o, o hologramazinho daquele médico falando que. Eles estavam tentando tirar o sangue do Baby Yoda, do Grogu, hum. né, do Grung, hum. do Grung, do <risos> pra poder né, criar alguma coisa que a gente, Deus me livre, seja mais né, o clone do Palpatine, porque aí faria muito sentido não, né, com o Kifumi.
3: É, a referência é essa.
2: Porque, inclusive, nessa cena toca um pouquinho do tema do Snoke, bem assim de passagem.
3: Toca. Quando aparecem os lá. É, eu acho que talvez é, é construção, fosse um é, tudo isso construção. Talvez fosse, se o Snook fosse um clone cagado do papatino, Só pra pode introduzir é. essa merda de clone oh,
2: merda, que Ah, mas é, é assim eu, eu acho que é assim Você tem um monte de conceitos Que precisam ser melhor explicados E expandidos Pra fazerem sentido E geralmente as coisas são assim Às vezes a ideia ela pode parecer merda ou não da maneira como ela é mostrada e como ela é desenvolvida. Então, tem um monte de coisa que se for bem desenvolvida agora, vai dar uma puta história. Eu acho que se eles forem levando a trama de maneira legal e tudo se encaixando, vai completar o que vem depois de uma maneira bem legal. Oremos. Tá, ah, eu tenho certeza.
0: É aquela é história, não. né? O, o Rogue One, ele consertou uma falha... De uma nova esperança, né? A questão de atirar naquele buraquinho da estrela da morte e ela explodir, né? Assim como
2: Clone Wars trabalhou toda a época da trilogia Prequel. Não fosse Clone Wars, as pessoas não gostariam tanto do Anakin como gostam daquela época.
0: É, eles explicam mais também a questão do chip que tem na cabeça dos clones, né? Que foi colocado lá justamente pro Palpatine controlar eles quando desce na ordem 66.
2: Puxa. Aí. É, então, aí a série vai fazer essa mesma função de, de desenvolver melhor algumas coisas, explicar outras, conectar outras. E é uma coisa que eu venho falando já há um tempão desde o ano passado. Essas séries elas vão trazer para gente as verdadeiras sequels. Elas vão trazer agora o que seria o período das sequels mesmo. Porque a, a sequência de Retorno de Jedi e tal, da, da trilogia clássica, ela deveria se passar mais ou menos por essa época uns 5, 10 anos depois de O Retorno de Jedi e que a gente não teve a gente teve alguma coisa que seria posterior a isso então as séries elas vão cumprir essa função de inclusive mesclando as sepals e legends hoje, tipo trilogia Tron, um pouco de Dark Empire um pouco, um pouco de cada coisa trazendo aí o que se aplica é, o Tron vai vir à toa ele vai acabar sendo uma mescla do antigo Legends nas na, na sequels, nesse período. Então, eu acho isso bem interessante. Vai ser a oportunidade da gente ter as sequels mesmo. É. E os filmes do cinema, eles vão passar a ser tratados como pós-sequels. Como alguma uma coisa posterior a isso.
0: É, e deve, deve mostrar também o começo da primeira ordem, né? Porque a gente uh -huh. não teve... Sim. Não teve uma explicação, tipo, veio do nada, sabe? No episódio 7. Eles aparecem lá e é isso você tem que engolir. Do
2: nada, mais ou menos, né? Porque é, já tinha tido materiais que tinham já ah, mostrado. Eu, os planos eu, do Palpatine, ah, o que sobrou do Império, que eu, foi muita coisa. Se for você questão de... Você não destrói de... o Império assim num instante, né? Porque Olha, eles eram muito
0: grandes. Se for questão de, de, de HQ de livro, eu não considero pra mim, é só filme ou série no máximo, então eu ignoro tudo que for de resto assim, entendeu mas, é, mas,
2: é, mas, é, mas realmente assim, essas mídias deveriam se bastar, né, eu, eu também não, não gosto de, de ter que recorrer a outras mídias pra completar assim, o um cânone mas não dá para dizer que não era alguma coisa já meio que pensada e que não tava, não tava ali fundamentada já desde o início. É porque porque o... esses livros foram lançados lá atrás, lá quando lançou, antes do episódio junto foi um pouquinho antes do episódio 7. Então eu já tinha já um fundamento ali deles explicando é, o que tinha sobrado do Império e, e o que que poderia... É dali ter saído né? mas agora eles vão fundamentar muito melhor e mostrando em vários núcleos porque Mandalorian faz uma coisa muito legal que é introduzir os vários núcleos da época então a parte dos Mandalorianos a parte dos Jedi a parte da Nova República e aí agora a gente vai ter as séries separadas para que cada uma possa trabalhar um núcleo melhor sem ficar tudo numa série só com um monte de coisa então ele separando a gente vai ter O período das sequels contado Por vários ângulos diferentes
3: E daqui a uns 10 anos Mais ou menos vai vir a nova Saga Star Wars A
0: prequel das sequels né?
3: É a prequel das sequels e, Bom,
0: deixa eu, deixa eu Falar aqui uma última coisinha Antes da gente passar pro final Que é uma coisa que ninguém falou até agora Que é o vilão Da série, né? que é o Moff Gideon interpretado ali pelo... Caraca, eu só chamo ele de Gus Fring, do Breaking Bad, né? E o Better Call Saul. É o Giancarlo
2: Esposito.
0: Isso! Giancarlo Esposito Cara, eu adoro esse cara. Adoro, adoro, adoro. Porque na maioria das vezes ele só faz papel de vilão. E é o mesmo, cara, né? Ele tá no The Boys também, né? Quando eu, eu vi o Breaking Bad, eu vi o Better Call Saul, é, meu irmão tá assistindo também, os dois... Assim, já terminou o Breaking Bad, né? Tá vendo o Better Call Saul... Mas ele assiste o The Boys comigo. E aí um The Mandalorian, a gente só chama ele de Gus Fring, Só é o Gus Fring, Ele faz o mesmo papel em todos os vilões, né, mano? Mas ele é muito eu, bom.
2: A única pessoa que tem a referência dele totalmente absurda. Eu não assisti nada disso, só o, o The Boys. Só que eu lembro dele, sabe da onde?
0: Mais Run Ele
2: era... Não. Ele era o espelho da Rainha Má de Once Upon a Time.
3: Putz! É que eu nem
2: daí isso.
3: sabia que eu tava tentando ver onde que esse baiting era, cara. Lembrou, Você viu essa? O... Chegou eu, a ver eu, errei se... esses dias, eu voltei a ver com a minha namorada, esses dias ela jogou, a ela que viu essa. Eu digo, já vi uma muito quebrada dela tá? vamos ver na sequência. Pá, pá, pá. Aí, logo no começo quando ele, quando ela vai estar tá no mundo real que ele chega todo do jornal agora que falou deu na cabeça. E olá. lá.
2: Pois é, é e aquele... eu, fiquei, eu fiquei com a nossa referência dele. É
0: aquele meme do Leonardo DiCaprio <risos> do... Era, uma... Era Uma Vez em Hollywood, né? Oh, 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 oh. Ele aponta assim pra televisão. Cara, mas é uma... É uma... Olá, olá, olá. Pois é, gente, mas só lembrando aqui, vocês atolaram de novo aí, velho. Eu tenho que puxar você de novo.
1: <risos> você que é o... comentário Dami, o você
0: lembra...
2: E quando eu tô participando, geralmente é o elemento de caos envolvido, né? Você já sabe, então paciência.
0: Mas eu queria perguntar aqui para o Elisandro cara, o que, é que você achou desse vilão na série, né? Até porque o Império já deu para perceber que ainda não se foi completamente, né? Ele tem ainda é, ali a sua remanescência. Mas fala para gente o que, é que tu achou desse personagem comandando aí o. Eu nem sei se eu digo o novo Império, porque. A gente só viu o que? Aquela. Aquele Star Destroyer, né? Não sei nem se é um Star Destroyer, mas aquela nave que ele tem, né? Além do, dos Caças Tai, né? Daquelas bases do Império Super também. Super
2: Leve, Light Cruiser.
0: Pronto, é um Cruiser. E esse assim, a gente não sabe ainda se eles. Se ainda sobrou um pedaço do Império que seja nível Império mesmo, né? Ou Primeira Ordem.
1: Sobrou, e no episódio da Soka fica nítido, né? que ela, ela menciona o Almirante Troll e pra quem tá familiarizado com o personagem sabe que ele é meio que o herdeiro do Império, né? Uhum. Ele, ele é o mais próximo que a gente vai ter de uma coalizão da, das forças do Império que ainda resistem, né? Mas ah, antes, e a própria quero...
2: Elsbeth tá trabalhando com armamento, né? Sim. Com a série
1: da Soka vai isso. É, mas, mas eu ia mencionar que vocês tinham falado ali atrás, por exemplo, da, do surgimento da nova ordem, mas a série, ela tá dando muitas pistas disso, sabe? A toda hora, se vocês forem assistir o episódio, os episódios, a toda hora que aparece alguém em relação à ordem, principalmente o, o, o Moth Gideon, eles ficam mencionando coisas do tipo assim, ah, a gente precisa devolver ordem ao universo, o universo está precisando de, de ordem, porque eles associam a coisa da, da aliança rebelde, né? E do, da queda do Império como o um caos. Porque quem defende o Império tem esse olhar. E naquele episódio lá que. que eles invadem lá pra.
2: A do Meifeld, né? É, pra pegar a
1: localização do Eles soltam é. isso. Fica, acho que, 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 que fica dizendo. Não, é, eles acreditam que eles estão trabalhando para devolver a ordem ao universo. E, e o que eles estão falando, quando eles ficam com essa brincadeira de a ordem, é tipo assim, é essa coisa da nova ordem, é a semente já da nova uhum. ordem.
2: Não, e que nesse é... episódio mesmo, eles citam inclusive a Operation Cinder lá, que é, é a operação que o Palpatine desencadeia quando ele morre para que fosse implantado o caos no máximo de planetas possíveis. Para tirar que a credibilidade Eiffel... Exatamente, e a nova república não poder se estruturar. E aí o Mayfeld cita justamente a Operation Cinder que tá no. no Marcas no Marca da Guerra eles acho que abordam e no, naquele quadrinho no Shattered Empire também. Que, que mostra logo depois da, da, da batalha lá de, de, de Endor. É,
1: e fechando assim, o, o Gideon, eu, eu não. Francamente, assim, eu não, eu não gosto muito do personagem, sendo muito sincero. Eu acho que ele tem. ele cumpre o papel dele. Per si, ele é o vilão do mal, o vilão do mal. É isso. Ele é isso. Ele não tem muita justificativa pra além disso, não tem uma construção, então tem muito pouco que se dizer a respeito dele. Ele cumpre o papel o papel de antagonista dele. Ele é o cara que ativa o sabre na cara do Grogo, não tem como ninguém odiar um cara desse, né?
2: Putz, ele ganhou dos caras da, da motinho lá, que fica. Dos speeders que ficaram pentelhando e ah, batendo no baby.
1: Que horror, eu nem lembrava disso.
2: <risos> é que é da temporada <risos> passada, né? Do último episódio. Mas, mas... mas o Gideon ele é bem aquele, o vilão secundário. Aquele que é um Sim. vilão lacaio de um outro vilão maior, né? Exato. É tipo o subchefe, né? Tem o chefão e tem o, o subchefe que você enfrenta antes do chefão. É tipo o Gideon.
1: É, eu, eu acho que é isso mesmo. E, e, e ele serve também pra mostrar o que aconteceu com as forças do Império, né? Ele é um. um, um... Um exemplo disso. As forças do Império, elas não acabaram com a morte do Palpatine, né? Os grandes líderes, aqueles que eram comandantes, aqueles que ocupavam algum cargo de liderança, reuniram o máximo que podiam de tropas e foram para locais mais distantes ali da sede da, da resistência, né? Da Aliança Rebelde, que já não é mais Aliança Rebelde, né? E tentaram construir seus, seus micro-governos ali, tentaram dominar parcelas da galáxia e tentar resistir ali naqueles bolsões ainda, onde o Império permanece, geralmente na orla exterior, geralmente distante dos, dos planetas do núcleo. Aí eu acho é, que o eles
2: aparecem de... como é, warlords, né? Seriam warlords. tipo lords eu... da, da guerra e eles, inclusive, brigam entre si também, disputam poder, tem tudo isso nesse período.
1: Eles se canibalizam uns aos outros né? nessa tentativa de... de... ai ah, Quem é o, o mais legítimo herdeiro desse, desse poderio que o Império deixou órfão, né? Deixou sem liderança com a morte do Palpatine com... Uma saída do Vader, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. É mais para mostrar que, apesar da aliança ter, vendi ter vencido, né? Os rebeldes terem vencido, existe um trajeto muito longo de diplomacia e muita guerra pela frente ainda antes de a paz igual universo. E o Gideon, eu acho que ele é esse personagem para nos introduzir essa questão. A quem os Stormtroopers vão, vão ser leais, né? Há vários líderes. Eu acho que ele é um, um exemplo. É, é arquetípico mesmo do que seria esse, esse Warlord. Não acho que ele é muito mais do que isso. Não acho que ele tem mais papel do que isso. Então fica difícil. Gosto do ator, mas eu acho que nesse papel em específico, ele tá bem genérico. Pra mim, ele é um vilão genérico. Um vilão daqueles boah ha sou o vilão. Sabe?
2: sabe que eu tenho dúvida que eles prenderam o Guilherme agora, mas eu não tenho. Tenho uma certa dúvida se ele não vai dar um jeito de escapar, sabe? Porque. É, nesse ponto que está a história É importante que A nova república continue Sabendo muito pouco Do que está se passando Por debaixo dos panos Para o ressurgimento aí do, do império O surgimento da nova ordem e tal Porque eles só vão realmente Ter noção mesmo do que está acontecendo Um bom tempo mais para frente então ter em mãos alguém que tivesse Informações assim, muito cruciais Tipo o Gideon, O próprio Dr. Pershing lá do, Das clonagens é, é uma coisa que não deveria assim, Eles não deveriam ter Muita informação sobre isso ainda Teria que ser mais para frente Então não sei não, se ele não vai escapar Se ele não vai dar um jeito vai. Porque senão Começa a complicar um pouco o, A cronologia
3: Aí você vai ver é, infiltrados do, do remanescente império na nova república.
2: É muito possível, mesmo. É. O Mas, Rangers deve mostrar isso puta. muito bem, né? O, o, é, a isso. série do Rangers deve mostrar muito bem isso: esses núcleos em vários lugares. Lordes da Guerra e incidentes que o próprio Carlson, lá, aquele piloto xerife lá, sei lá o que é, ele fala que tem coisa acontecendo em vários lugares e que eles estão tentando conectar as coisas, entender o que está se passando. Essa série deve começar a mostrar isso de maneira mais, é, mais clara, né, para a gente poder ver uhum. como é que está.
0: Bom, então vamos passando aqui já pro bloco final, né? Que são as especulações daqui para frente, né? Do que que vai ter na, na terceira temporada, o que que a gente quer que tenha na terceira temporada, mas também tá aberta a falar das outras séries que a Disney prometeu para gente aí, né? Como da Sokatama.
3: Já começo aí. É, dando continuidade ao mote falou agora vai ter o, o Gideon vai ser preso pela república e quem vai salvar ele vai ser algum infiltrado mostrando que há infiltrados dos dois lados né e, com, o, o que o que foi que enfraqueceu a nova república para ela se tornar a tão temida é, nova ordem né eu acho que vai 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 ter uma pegada que vai pensar para jogar algo para cima disso
0: vocês. Kátia, pode puxar em seguida, viu? E aí o Elisandro depois.
2: Você tem certeza que quer me deixar falar mesmo? <risos> ah, pô, então, pô, três minutos, você, me você tem três você me... minutos.
3: <risos> questão de ordem, questão
2: de ordem, por É, o host tá, já tá cansado, tá com sono. É, não, eu acho que assim, a, a série agora ela vai tomar caminhos meio bifurcados, né? A, a série do Mandalorian em si vai ficar muito mais com a, a questão de Mandalor da, da, da questão da retomada e unificação dos clãs a treta entre Sabre Negro, boca e, e Din Djarin. então a próxima temporada do Mandalorian é, eu acredito que vai rodar bem mais em torno desse desse arco e acho que foi estratégico tirar o, o Grogu porque o Grogu ele não ia se encaixar nesse arco então, o, o mando está livre da questão de tomar conta e procurar uh, né, o, o que seria é, pertinente à, à questão Jedi. Libera o mando para ele poder estar nesse arco de Mandalor. Já o núcleo mais submundo, caçador de recompensa, Mandaloriano, né, nesse aspecto, vai ficar lá com o Book of Boba Fett. E aí a gente vai ter um lado mais Jedi e tal, e introdução do Tron lá com a Soca. Certamente Ezra, Sabine vão aparecer por aí. Eu ainda tô na expectativa de de repente aparecer... Olha a expectativa, eu tô na expectativa de aparecer o Carlos e o Zeb, e sabe quem vai acabar aparecendo? O, o Rondo. <risos> Ai, gente... Expectativa e realidade geralmente não é aí, juntas
0: o Rondo do Game of Thrones? Não,
2: não, não. Rondo, Rondo é um pirata intergaláctico Que aparece bastante em Rebels E, e Eu Quero é, Reivindicar a guarda compartilhada Do Mando e do Luke Pro Grogu Eu quero que ele apareça um pouquinho com cada um eu ainda tô esperando ver o Grogu andando de cavalinho com o Luke na mochila nas costas. É só isso que eu quero ver e já ganho o um ano já.
3: Eu acho que o Luke não ia, o Grogu talvez queira, ele diga né? nesse tum tum já andou. um.
2: acho que não, eu acho que ele super iria. Se eu consigo pensar numa coisa tão fofa quanto o mando com o Grogu, é o Luke R2 com o Grogu. Pode sair dali coisas muito interessantes. Eu só Com quero é dizer uma
0: coisa. O, o, o Luke levou o Grogu aí, né, para treinar. Só lembrando que 25 anos depois, o Kylo Ren passa o rodo na escola do Luke, viu?
2: No, o Kylo Ren não passa o rodo na escola nenhuma. Just for Ben Solo porque não foi assim que aconteceu. Eu
0: não quero saber. Eu vou começar. Se eu vou for começar a HQ com, não, eu vou ignorar falar completamente. HQ
2: dos postes para as pessoas pararem de falar que o Kylo Ren matou todo mundo porque não foi assim que matou. Então,
0: matou tá no filme acabou. Tá assim. no filme.
2: Não, não 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 o filme mostra muito mal mostrado. Não vamos entrar nesse mérito certo. Muito mal mostrado e só uma pequena, um pequeno flash ali do que aconteceu. Mas com certeza o Grogu não estava lá e ele deve ter seguido o caminho, provavelmente, com o mando, bem antes.
0: Deus queira.
3: Ah. Eu concordo com a Kátia. A gente vai descobrir o fim, né? O que quem levou o Grogu Para ele não estar naquela putareta. Porque
2: eu acho que eu, eu acho não, O Grogo se livrou embate, da ordem 66.
3: Eu acho que esse é um embate pancado. O Grogo e o. E o... O Kylo, Ora, eu assim, do mesmo falar?
0: jeito que eu adoro ver o Yoda rodar piano que nem um esquilo lutando contra o Conde do Khan e o Palpatine, mesmo tendo gente que odeia isso,
2: é, eu, eu quero. Eu não,
0: eu... Acredito, não. Ah, eu não adoro. Tudo bem,
2: tem nada contra, mas
0: eu quero ver o Grogu aí piano feito doido pra cima do Kylo Ren É isso que eu quero ver até antes de eu morrer. Eu quero ver isso,
2: mas isso não rolou, não viu. <risos>
3: É, eu, vai tá. rolar. eu tô dizendo que é um não, sonho talvez. meu
2: não, tá bom, ó, ó Davi é possível esse seu sonho ser realizado mas tipo eles jovenzinhos treinando juntos no, no templo do, do Luke aí isso é
0: possível pois então Porque eu é quero possível. ver ele descendo a, a, o sarrafo no Kylo Ren treinando no lá bem,
2: no no bem. Treinamento. aí pode ser Você pode. aí pode ser que a gente tenha isso sim, e, e eu acho bastante provável que daqui a um tempo não tanto assim a gente tenha isso,
1: viu? Eu acho bastante. Eu quero ver o, o Grogo comendo a merenda do O do... <risos> do
2: lanche bom. dos amiguinhos, né?
1: O é. lanche do solo. De todos, <risos> inclusive, o, sem sobrar. Um. O, o, o Ben
0: Solo tá lá comendo, né? O biscoito azul, e aí o Grogo fica. Levantando aquela mãozinha dele lá. O, o grogo é aí
2: no vale. fundo a gente vai descobrir que é por isso que o Pedro o ficou tão
1: pessoal. revoltado <risos> é, <eu> mato, <risos> geral.
0: O grogo. pronto, pronto, a vai.
1: vai o Grobo não morre porque ele vai ser expulso antes é Mas isso, dá muita raiva come
2: Demais, dá muito trabalho, vou devolver
1: toma que mando, ó. só tu que consegue alimentar esta cria <risos> que o em Não
0: consegui treinar porque ele não me obedece Fica contigo mesmo. <risos> Ai, é. e o Alessandro, o que é que você quer nas temporadas seguintes aí? Ou fala da série da Soca, cara. O que é que você quer ver na, na série dela
2: Aproveita, aproveita e fala tudo que você puder da Soca.
1: <risos> agora. Ele,
0: ele até se, tempo. ele até se ajeitou agora na cadeira, né? Para você falar.
1: E aí botei meu, meu café aqui num copo de geleia. Caras, pessoas queridos, eu acho que primeiro falando de Mandaloriano, né? É, eu concordo aí com, 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 com o que foi dito em relação a de que eu acho que essa próxima temporada ela vai se dedicar mais a explorar a mitologia de, de Mandalor, né? Toda essa coisa do, do rei de Mandalor, toda essa coisa do sabre negro, né? Que tem uma história para quem para quem acompanha o universo Star Wars. Sabe que o sabre negro ele é um, um elemento, primeiro que ele vem do universo expandido também, né? ele vem do, do Legends e agora é introduzido, e que ele tem um, um papel importante dentro do, da franquia, assim quando se fala em Mandalore. Eu não duvidaria de a gente assistir, nesta temporada, o Jon Favreau e o, o Filoni preparando o mando para ser uma espécie de o retorno do rei entre mandalorianos. Após é, a queda da, da Antiga República, né, com o fim das Guerras Clônicas e o início do, do Império, os mandalorianos passaram maus bocados nas mãos do Império, justamente porque o, o Império sabia que se tratava de um, de um povo guerreiro, de um povo que tinha uma tradição bélica, que sabia se organizar, e que era um problema muito sério caso o Império deixasse essa galera é, se articular. Então, eles bateram forte em cima de, de Mandalore, e a maioria dos mandalorianos guarda esse rancor, né? só que eles estão espalhados, eles estão é, desarticulados, e falta essa coisa da liderança, né? Falta essa coisa dessa pessoa que vai reunir. É meio o Aragorn do rolê, o rei que vai retornar, né? A coisa que vai trazer os mandalorianos. A Bocatan, coitada, tá tentando ser esta pessoa, tá tentando ser esta figura. Então, eu acho que essa terceira temporada ela vai muito para essa linha de, de guerra de casas e de guerra de doutrinas entre mandalorianos. E vai ser a oportunidade perfeita pra gente conhecer quais são os caminhos de Mandalor, né? tem uma tradição mais pacifista, tem uma tradição mais política, tem uma tradição mais guerreira. O, o próprio Dindarim ele fazia parte, ele faz parte de um culto que é mais é, obcecado, né, que é mais é, é, mais xiita, né, na coisa, mais inflexível. Enquanto a Bocatan ela já tem uma tradição que é mais aberta, né, que eles 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 veem o código de uma forma diferente, o código de Mandalore. E eu acho que vai render aí uma, uma rivalidade interessante, e eu acho que a gente vai começar a caminhar para uma coisa de guerra civil entre Mandalorianos. É o que eu acho. Eu não acho que eles iam dar o, o sabre negro na mão do Jim sem que isso seja o grande elemento para a próxima temporada. Porque deram o sabre para ele e tiraram o grogo dele, né? Também concordo que o grogo vai aparecer, porque isso, isso foi uma tônica na primeira e na segunda temporada. Isso aí é o que o, o Favro e o Filoni têm feito. Tudo que eles mostram eles resgatam depois. Ah, todos os personagens que foram importantes ou que tiveram um papel na primeira temporada voltaram na segunda. Todos os personagens que ele encontra no meio do caminho voltam no último episódio ou nos últimos episódios tem um papel a cumprir. Então eu acho pouco provável que um elemento tão importante na, na no desenvolvimento do, do Jim, que é o Grogo, ele não seja utilizado de alguma forma. Mas eu acho mesmo que essa parte de Jedis, essa parte de... É, do treinamento, Kylo Ren, a gente vai ver desenvolvido na série da Ahsoka. Eu não acho que a gente vai ter muito mais sobre Jedi agora no, na série do Mandaloriano. não. Eu acho que realmente quando você começa a colocar Jedi na trama, você ofusca um pouco a narrativa. Tanto é que a série é sobre Mandalorianos, fala sobre a cultura Mandaloriana, que é um dos povos que, através da história de Star Wars, foi um dos povos que eram os grandes rivais do, dos Jedi's. E quando entra um Jedi na trama, a gente esquece de falar de Mandalorianos e fica falando 40 minutos no início do episódio do podcast sobre o Luke Skywalker, sabe? Os pontos altos é a Tano, é o Sabre Negro, é o Luke Skywalker. É um elemento que... A é, o Jedi. A gente pensou, né? é, é, sempre que entra, as coisas orbitam nesse caminho. Então acho que a terceira temporada vai, vai esquecer, vai colocar isso um pouco mais de lado para poder dar ênfase ao que é o nome da série, né? Mandaloriano
2: também acho, mas eu acho que essa parte eu acho que nem vai para a série da soca eu acho que ainda vai ter outro spin-off mais para frente um pouquinho.
1: Eu adoraria ver o um Sebastian Stan como Luke Skywalker.
2: Eu também. Embora eu ache que, assim, eu super concordo deles usarem o Mark Hamill para pequeninas aparições, assim, eu não me oponho, eu acho legal mas quando eles forem fazer alguma coisa maior, realmente eles vão ter que fazer um request E isso vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Eles só agora abriram, ó, tiraram o primeiro selo aí para abrir essa, essa porteira. Provavelmente num próximo evento Comic Con de investidores, <risos> quando anunciarem mais projetos novos, é muito capaz da gente ter notícias de coisas desse tipo.
1: É, eu também acho. Bom. E, e para mim, assim, a mais aguardada, eu gosto da Bad Batch, gosto da coisa dos clones, eu acho que para mim foi uma das melhores coisas que surgiram nos últimos anos. gosto muito daquela dinâmica lá do da Capitão Rex, aquelas coisas dos clones, que eu acho que pega Star Wars e joga no chão, assim, joga num nível mais mundano, né, mais mais mortal. e eu gosto de acompanhar essas rotinas. a série do Bad Batch, eu, eu acho que vai ser uma coisa interessante. não tô empolgado com Boba Fett, assim, desculpem aí os fãs. É, as outras eu talvez vá, eu vou assistir para, eu vou assistir tudo. a verdade é essa. Mas aquilo que tá me mexendo mesmo É Kenobi e Yasuo Tano, Por motivos óbvios, né? Jedi, acho que é... malditos Jedi, Jedi. É, é, Jedi, Jedi. <risos> é, Jedi, Jedi ninguém... Haha. Eu não acho que o Jim vai ser Jedi, não Porque eu acho que seria É uma ofensa ah, ao muito Não, forte. Eu, você na falar na vai falar da força Na história e de Star World. Wars é, Na história de Star Wars só teve um personagem Assim, do canon oficial Que ele foi Mandaloriano e Jedi, que é o cara que criou o Sabre Negro. A não ser que eles queiram fazer, né? Tipo, o Jim como esse, ao escolhido, é o retorno desse, né? Mas eu eu não acho eu... que vão
2: fazer e isso, não.
1: Fazer não. não, aí, não. não.
0: Mas, eu espero que não. Mas eu gostaria de ver, viu? Muito foda. Ele terminando do lado do, do. Isso grupo. pode
2: conflitar com o que no lá da frente. Então é melhor. Eu
3: acho melhor a, 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 série, a série do Boba, eu acho que vai. É, a única coisa de Jedi que vai ter vai ser alguma coisa referência ao Darth Maul e a e a treta que ele fez que mostrou uma ponta né no filme do Han Solo é o, o verdadeiro vilão do filme do Han Solo se tivesse sido bom se tivesse sequência seria o Darth Maul que era a vontade do Lucas que fosse o vilão retornando para fechar o terceiro terceira trilogia mas
1: ele vai... Ah, o Mol, ele também é um personagem importantíssimo na trama da Boca tem,
3: é, eu sei mas que eu digo assim, porque agora o Boba Fett, ele entra como assumindo o tono que era do diabo, do, do, do né, que tava com aquele trocinho aí, aquele chiclete do, do inferno de chifrudo e morreu assim aí o cara chega e senta e pronto, agora esta caralha desta liga de, de, de contrabando é minha ah, eu, digo, eu digo assim, o mal, porque eu sei que ele, depois que ele é, foi ressuscitado, né? E ganhou a perninha mecânica e tal, ele enveredou por esse caminho do, 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 do contrabando, do mundo e tudo mais, para conseguir se organizar, para tentar ver as tretas que mostra no Rebels... No, no, a, a verdade outras... é que eles
0: não conseguem ah. matar os personagens em Star Wars, né? Porque o Palpatine Boa cai parte. no episódio 6 Traz de volta Darth Maul corta, cortado na metade No episódio 1 um, Traz de volta no Nossa. Clone Wars E no filme do Han Solo Aí o Boba Fett Cai lá no Poço de Sarlacc Traz de volta no Mandalorian Não, mas Boba Fett,
2: Até ele a já Fênix do. Oi? Até a
3: Né? mas o Boba Fett já sabia que ele tinha sobrevivido, eu acho que antes dele, deles pensarem em fazer é, o Despertar da Força já, sim, já tinha no Legends
2: já tinha essa história de que ele tinha sobrevivido
3: ele mas Legends sair. é
0: ignorado pela Disney, pelo menos é um bocado de coisa
2: ah sim, mas eles estão trazendo de volta aos pouquinhos é, pensando as coisas que interessam Bom, o dia que voltar... Né, vocês querem ver o dia que eu vou terminar de infartar mesmo? O dia que eles trouxerem de volta a Marajade de algum jeito. Aí vocês vão ver mesmo eu defunta. Só vão ver minha fotinho lá.
0: Não, é, porta. não é nem trazer de volta porque ela nunca apareceu, né?
2: A trazer de volta pro canon.
1: Ah, sim. Trazer do Legends, né? Sim. É, sim. trazer
2: do Legends, que, que a gente tava falando, né? Mara
1: Jade aí, né? Marajade. Pois
2: é. Pois, é.
0: pois bem, né? Eu... Eu vou ficar com o Elisandro aí é, na, Esperando Mais as séries De Obi-Wan Kenobi E da Ahsoka né? Mandaloriano eu já gosto então não, Tipo, ah, eu tô esperando muito Eu já tô automaticamente esperando Então não vou nem Falar dele não, né? eu tô esperando mais Do Obi-Wan e da Ahsoka Porque Jedi são as melhores coisas de Star Wars Pra mim, tanto é que Melhora, Mandalorian melhora quando aparece o na história. para mim, né? Então é isso. Vocês já falaram bastante coisa. Eu tô cansado. Já são dez pra meia noite. Eu quero subir aqui para minha casa. Então, gente, muito obrigado aí. Vocês terem escutado aí até agora. Tenham um feliz 2021. Que eu acho que esse programa já vai vai ser postado depois do Natal. É, eu queria agradecer aqui a presença do Leonardo Costa. Nosso Angry Baby grogo <risos> Uh, e tenho dito. E tem o dito. Atualização. Atualiza esse é perfil, viu, Léo? Queria agradecer aqui a presença da Kátia. Muito obrigado você ter aceitado mais um convite aqui, Kátia, pra falar de Star Wars. Desta vez de coisa boa, né?
2: <risos> Ai, eu que agradeço, Davi Tava com saudade já de gravar Já tinha um tempo que a gente não gravava, né Foi muito divertido Também. O,
0: o, o último foi aquele que Eu quis trazer a Ascensão Skywalker ah, Pra finais, falar de filme né? ruim é.
2: é, você fez aquele episódio só pra Meter o pau na Ascensão Skywalker no fim, eu e o William Ficamos só pentelhando você E não deu certo <risos>
0: não, Pra mim deu, porque vocês são <risos> São chatos <risos> a gente, é. tá bom não, o, o Elisandro tá aqui comigo também não tô sozinho não meu Deus. <risos> meu Deus do céu e Elisandro, valeu aí você ter participado também comigo aqui, o último que tu gravou se eu não me engano foi da série Dark, então já tem um tempinho
1: a gente gravou do Nolan
0: ah é verdade a gente gravou sobre uh, a filmografia do Christopher Nolan o Léo também tava lá inclusive Bom, espero que em 2021 você participe mais aí dos podcasts, já que esse 2020 foi muito cansativo para todo mundo aqui. E é isso. Eu agradeço de novo aqui para todo mundo que está ouvindo. Compartilha esse podcast aí para todo mundo que você conhece, que curte podcast. Para quem não curte, apresenta esse episódio de Mandaloriano para ela, que eu acho que ela vai gostar, né? E é isso, né? Espero que em 2021 a gente continue na quinta temporada, né? Porque até agora não foi confirmado, né? Diferente da Disney, oficializando aí a série do Boba Fett, não foi oficializada ainda a quinta temporada da Sociedade de Podcasts. Mas estamos aí. Qualquer coisa a gente avisa a vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.